0: Bonjour, je m'appelle Guillaume Deville. Je vous souhaite la bienvenue pour l'épisode numéro 22 de l'Evidence-Based Video Podcast. Premier podcast en français qui traite de la kinésithérapie fondée sur l'épreuve. Ce projet est soutenu par l'agence EBP, un organisme de formation qui propose des cours de formation continue fondés sur l'épreuve en kinésithérapie. Dans cet épisode, j'ai eu la chance d'échanger à nouveau avec deux invités, Thibaut Desjardins et Jean-Marie Carambrin deux confrères libéraux qui travaillent en Bretagne et qui ont absolument tenu à ce que cet épisode soit le numéro 22. Je vous laisse deviner pourquoi. Nous discutons autour d'un article qui propose une mise à jour de notre manière de poser des diagnostics en pratique clinique. L'objectif des auteurs est d'utiliser de nouveaux formats de diagnostic pour favoriser l'émergence de propositions de soins de haute valeur. Je vous souhaite un bon épisode. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de l'Evidence Based Physio Podcast. Alors aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Thibaut Desjardins et Jean-Marie Caronbrun. Euh, donc, euh, bonjour les gars. Salut. Bon. Comment allez-vous? Très bien. Euh, merci eh ben ça va, ça va, merci. Donc, euh, comme comme d'habitude, ça fait bizarre parce qu'on a déjà discuté depuis un quart d'heure ensemble, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. Euh, <rire> alors, euh, ben merci euh, merci déjà à vous de m'avoir contacté pour, pour euh, prévoir cet épisode-là. Euh, J'en profite pour inciter des gens à, à le faire parce que euh, ouais, si vous avez des idées, etc., moi, je sollicite parfois des gens, mais n'hésitez pas à venir vers moi, ça fait toujours plaisir. Euh, donc, ben, si vous voulez vous, vous présenter un petit peu aux auditeurs qui, qui vous connaissent un peu.
1: Okay, euh, bonjour. Euh, du coup, je m'appelle Thibaut Desjardins. Euh, je suis kiné, diplômé de l'école de Rennes dans 2011. Euh, et je suis... J'enseigne un petit peu maintenant à l'école de Rennes là, depuis deux ans. Euh, je travaille dans un cabinet euh, libéral exclusivement musculo dans les côtes d'Armor. Euh, voilà. Sinon, euh, je, suis assis, je termine normalement le, le fellowship canadien de TMO, qu'on appelle maintenant Physiothérapie musculo Avancée. Euh, je suis aussi assistant formateur du coup, pour ce programme-là euh, et membre du coup, de la commission de programme pour le futur programme français de, de ça. Euh, donc voilà. Et, euh, et voilà. Ça
0: marche. Tu enseignes à l'IFPEC, c'est ça que tu as dit C'est ça. Tu quoi, euh, les... euh, Enseigne quoi comme
1: J'enseigne pour les deuxième et quatrième années, surtout de la thérapie manuelle. Alors, euh, tu peux dire qu'on va dire euh, les céphalées, euh, les red flags, euh, un petit peu de madelande, des choses comme ça. Euh, et tout ce qui est bilan de neuro et nerf crânien.
0: D'accord. Vraiment,
1: dans, dans, toujours dans ce domaine de
0: la TMO, là, ouais, pour lequel ça. tu finis de te former et tu, euh, tu formes aussi euh, en formation continue. Oui. Ok. Ouais. Parfait. Merci Thibaut. Jean-Marie
2: Bonjour, ben moi du coup c'est Jean-Marie Quérembrun, donc euh, ben, je suis sorti de l'école de Rennes en même temps que Thibault. c'est là où on s'est rencontrés. Euh, J'exerce en cabinet libéral, euh, en musculo-squelettique, mais un peu généraliste du coup, euh, dans le 22 à Pont-Trieux. Euh, au niveau formation, euh, moi j'avais fait un cursus en kiné du sport en sortant de, de l'école, après j'ai fait pas mal de divers concepts en TMO, enfin trigger, nérodynamique et tout ça. Puis j'ai enchaîné sur Mackenzie en fait et du coup euh, je suis allé jusqu'à l'assertif là euh, bah, avec Thibaut d'ailleurs euh, mm. en septembre dernier. Euh, et puis euh, bah, des formations un petit peu annexes et puis plus éparses avec euh, bah, la clinique du coureur ou même avec l'agence. Euh, et puis au niveau euh, bah, lien associatif, du coup moi je suis référent de la FMCK en fait en. Dans le département, en fait, euh, au niveau Bretagne. Euh, du coup, euh, bon, on organise des workshops, des événements avec euh, quatre autres collègues, en fait, euh, pour le moment.
3: OK.
0: Donc, voilà. Très bien. Vous êtes bien, bien actifs tous les deux.
3: Il y a de quoi faire, ouais. <rire>
0: le, le confinement vous a pas trop brimé dans toutes ces activités
2: hein Non, non. Au bon, contraire, je crois. Hein. Enfin, bah pour ce qui est de, du confinement, moi j'étais inscrit sur un e-learning qui m'attendait depuis le mois de novembre, donc euh, j'ai eu le temps de mettre à profit. Et puis j'ai pas mal bossé euh, dernièrement sur, euh, sur le bilan avec COBUS, en fait. Je me suis attelé un petit peu à le personnaliser, ça m'a pris pas mal de temps, je n'ai pas encore fini, mais... Et puis voilà, quoi. et puis après des projets euh, collectifs, on va dire. Oui, oui, ouais, ouais.
0: on avait prévu un petit teasing, apparemment il y a une belle info à annoncer, mais on va la garder pour la fin du coup. Donc, euh, voilà, faut, faut, tout le monde, il faut, faut souffrir les auditeurs, il faut me supporter jusqu'au bout de l'épisode pour savoir ce qui, ce qui va... de quoi il s'agit. Ça marche. Et toi Thibault, le confinement Le
1: confinement, euh, le confinement bah, pareil, ça m'a permis aussi de, de développer pas mal de, de projets que j'avais, mais que j'avais juste en tête, et là, du coup, on a pu les concrétiser notamment hein, avec Jean-Marie, dont on parlera euh, tout à l'heure, ça va être énorme, vous verrez. <rire> voilà, quoi. voilà, donc, euh, malheureusement, avec les patients, on les a moins vus, mais euh, ça a permis de faire pas mal de choses quand même.
0: Ok, vous avez réussi à être constructif dans cette période -là. Bien joué, bien joué, bien joué. Bon, alors du coup, euh, vous m'avez proposé cet épisode et vous m'avez proposé euh, un article. Alors, est-ce qu'un de vous deux veut bien nous présenter l'article
1: Oui, moi je veux bien vous le présenter. Donc, euh, c'est un article qui est sorti dans le GOSPT en mars de, de cette année, euh, qui s'appelle Driving the Musculoskeletal Diagnosis Train on the High Value Track. Donc, c'est un article qui a été fait par une équipe euh, canadienne, notamment Dekari, qui fait partie de l'Université de Laval. Euh, au Québec. Euh, Christian Longtin, Florent Naï, Florent Naï, je crois qu'il est français mais expatrié euh, au Canada, et Yannick Toussignan La Flamme. Et euh, justement, c'est intéressant qu'il soit là, euh, Yannick Toussignan La Flamme, parce que euh, cet article fait suite à un autre article de 2017 de Toussignan La Flamme avec Chad Pooke, sur, euh, sur un... Donc, notamment, tu avais fait un, un podcast avec Benoît Silvio là-dessus. Et, euh, et voilà, c'est un petit peu la suite de, de cet article, et on trouvait assez intéressant avec Jean-Marie se divise en trois parties et on va pouvoir en parler un petit peu puis
2: ouais, pour la petite anecdote quand même cet article là en fait on, on l'a lu un petit peu de manière indépendante et puis en fait Thibaut enfin euh, on communique pas mal dans la semaine et puis pour se passer des articles à lire et des choses comme ça et puis Thibaut me dit euh, oh, tiens j'ai lu un vraiment un bon article je pense que c'est le meilleur article que j'ai lu cette année et je lui dis « Ah bon, mais c'est quoi ?» Et puis donc, il me donne le titre et je lui dis bah, « C'est marrant, en fait, je viens d'en faire la traduction et tu la sors ta boîte mail. » Donc, tu vois, on était vraiment connecté sur cet article-là, je crois. Mais c'est vrai que c'est une bonne lecture, en tout cas.
0: Ok, ouais, il vous a convenu vraiment à tous les deux. Bah, super, vous allez mm -hmm. pouvoir me dire des choses intéressantes. Vous allez pouvoir me dire, bah, du coup, c'est quoi qui vous a plu Dites-moi, c'est quoi qui vous a autant attiré dans cet article
3: moi
2: perso, euh, cet article m'a plu euh, déjà en premier lieu parce que euh, il traite de l'intérêt en fait d'améliorer son diagnostic. Euh, c'est quelque chose euh, en fait auquel je me suis vraiment attelé euh, ces dernières années à titre personnel et je pense aussi qu'à viser plus collectif c'est quelque chose qui a vraiment son intérêt pour qu'on soit plus performant euh, tous en fait et qu'on apporte du coup une plus- value à la profession et puis à nos patients surtout. Euh, donc l'intérêt, ouais, sur le diagnostic différentiel. Alors moi, je l'entendais au départ, en fait, au sens vraiment musculo-squelettique et puis vraiment très technique euh, du boulot. Euh, J'aime vraiment bien le concept, fin, de raisonnement clinique et puis de diagnostic au sens large. Euh, et puis c'est vrai qu'on manque quand même pas mal de précision, même si on a beau choisir des tests, quand même, qui sont, on va dire, les moins, les moins mauvais, euh, bah, on n'est pas toujours très précis. Alors après, bah, moi, avec, enfin. Certaines formations que j'ai pu faire et tout, je trouve ça intéressant de pouvoir un peu catégoriser les gens pour les traiter. En fait, moi, ça m'aide beaucoup et puis ça me donne un cadre, je pense, pour être plus performant, on va dire. Et puis en fait, ça, ça a mis aussi certaines limites à, à, à ça pour moi, en tout cas, parce qu'en fait, euh, du coup, en premier lieu, quand j'ai commencé l'article, j'étais vraiment dans cette vision-là, euh, très biomédicale, en fait. Et lui, justement, il ouvre vachement sur tout le reste. Et en fait, tout le reste, euh, bah, c'est quelque chose que j'évalue parce que j'ai l'habitude de faire quelques questionnaires. En particulier, bah, j'avais fait la formation e-learning de Marc laslette Donc, euh, enfin, lui, il intègre deux ou trois questionnaires de manière assez systématique. Je le fais, euh, mais je me suis dit en fait, est-ce que vraiment ça influence beaucoup ce que je fais derrière Et là, j'étais un peu moins sûr de moi, tu vois. Et puis le fait que je m'en suis que je m'en sois restreint en fait à ce champ biomédical, je me suis, dit, bah, en fait, Ouais, t'as peut-être pas vu euh, la grande image, quoi, tu vois, j'ai peut-être pas vu le truc suffisamment large, quoi. Donc, c'était un peu cette limite-là. Euh, ce qui m'a amené à changer, du coup, en fait, bah, je te disais tout à l'heure, euh, j'ai pas mal rebossé sur Cobus et tout ça, mais bah, en fait, euh, du coup, la partie euh, euh, drapeau jaune et tout, en fait, j'ai essayé de lire pas mal, du coup, derrière-dessus, donc ça m'a ça apporté beaucoup... Euh, de lire cet article pour me pousser à aller rechercher un petit peu d'autres choses derrière, surtout sur la partie euh, enfin psychosociale, du coup. Mmh. Et puis, euh, la dernière question que ça posait, moi, je trouve, c'était bah, aussi de savoir euh, où s'arrête notre champ de compétences. En fait, à quel moment ce, ces composantes psychosociales-là, elles, elles appartiennent à notre rôle et à quel moment, en fait, il faut être capable de réadresser vers quelqu'un et que faire en fait de ces choses-là parce qu'on sait les bilanter Est-ce qu'on sait vraiment bien les traiter Ça c'est autre chose, quoi. Donc euh, bon, après on a des concepts. Enfin moi j'ai fait la formation d'entretien de, motivationnel et tout ça, donc il y a déjà des, des choses qu'on peut faire, mais changer, avoir un réel impact sur l'environnement le, psychosocial de quelqu'un, je trouve que c'est difficile, quoi. Donc faire avec ou alors réorienter vers quelqu'un qui est compétent, quoi. C'est un peu la question, quoi. Moi c'était ça qui m'avait plu euh, dans cet article-là en fait, ça m'a montré un peu mes limites en fait, j'aime
0: bien. Ouais, ok, donc tu as vraiment réussi à, à te servir de, de choses qu y dedans, hein. des choses qui avaient avait dedans. Et c'est vrai qu'une des choses qui rappelle là-dedans, c'est que ces notions de diagnostic, on les base énormément historiquement sur euh, des facteurs complètement biomédicaux, mmh. dans le sens où euh, voilà, on va penser souvent nous, aux tests orthopédiques ou aux tests spéciaux en fonction des, des gens. Euh, et, du coup, pour essayer de, de déterminer la présence de telle ou telle pathologie, pathologie tissulaire ou je ne sais pas quoi. Okay. Euh, et là, effectivement, le fait de mettre l'accent sur euh, bah, l'idée que, okay, on n'est plus que dans le biomédical et de toute façon, si on n'est que dans le biomédical, bah, on n'a que des traitements qui, euh, qui nous donnent des, des résultats. Euh, ben, peut-être un peu décevant souvent. Mmh. Euh, et après, ben, voilà, la question c'est, ok, pendant une période, on s'est dit, euh, l'aspect psychosocial, c'est important, donc on va l'évaluer. Et donc on s'est dit, on va faire remplir des questionnaires. Mais il y a une période où, du coup, c'était, ben, comme il y a trop de facteurs psychosociaux, euh, ce patient-là, il est plein de drapeaux jaunes, et du coup, la kiné, ça ne va pas marcher, parce que la recherche me dit que la kiné, ça ne marche pas quand il y a trop de, de drapeaux jaunes, mais ça marche moins bien. On avait plutôt tendance à stigmatiser ces patients. Et là, aujourd'hui, on est dans une démarche de dire bah, « Ok, maintenant, c'est le drapeau jaune, mais est-ce que ce ne serait pas à nous d'essayer de les prendre en charge dans une certaine mesure ?» Et comme tu dis, bah, ça pose la question de « Ok, maintenant, la, la, la frontière, on la décale, mais on la fixe à quel endroit quoi ?» Donc, euh, juste qu'on peut aider. Euh, et, puis, et puis, du coup, euh, quelles compétences on peut développer pour euh, aider dans, dans ces champs-là Et, euh, ok, Donc, ça va. Ça, ça, correspond, bah ça correspond bien à une évolution générale, je pense, de la
1: compréhension des choses hein, dans notre... Ouais, ah,
3: c'est intéressant. Mm. Si, tu as peut-être
2: quelque chose à ajouter, toi, par rapport à ce que j'ai pu mettre là déjà
1: euh, Non, bah, ouais, ça, du coup, ça m'a fait euh, revenir sur l'article du signant la flamme. Euh, et euh, je ne sais pas si tu avais vu, mais il avait fait un site avec l'université de Sherbrooke qui s'appelle pddmmodel.fr, euh, où, euh, où il va parler justement un petit peu de, de, des cinq modèles, justement le nociceptif, ne le, le nerveux, les comorbidités, tout ça. Et il fait même une carte heuristique. Alors, faut, euh, <rire> ceux qui me connaissent bien, ils savent très bien que moi, je, je suis un grand fan de l'art Mais euh, là, c'est une carte heuristique, du coup, qui t'amène avec des questionnaires, tout ça, pour savoir euh, euh, à partir de combien tu peux dire qu'il y a un problème qui est lié, du coup, au sommeil parce que ça fait partie de ça ou des choses comme ça. C'est assez poussé mais c'est vraiment intéressant, moi j'adore ça. Et, euh, et du coup, euh, ce, cet article ouais, permettait aussi de remettre ça un petit peu en, en valeur avec les questionnaires, et c'est un petit peu l'interrogation qu'on a eue avec Jean-Marie, de savoir euh, quelles étaient un peu nos limites aussi après de, de soins. Donc, euh, savoir ça, c'est bien. Savoir qu'il a un problème de euh, sociaux ou je ne sais quoi, c'est intéressant. Qu'est-ce que j'en fais après Est-ce que finalement, c'est intéressant de savoir si tu peux rien en faire Ou est-ce que tu peux référer après tout ça Ouais.
0: Donc le, le, le modèle auquel tu fais allusion là, dans l'article, c'est la figure A. Euh, non, bah, la figure, euh, la seule figure d'ailleurs en fait. <rire> c'est pas un A, c'est le début de la phrase qui est à côté. <rire> ouais, c'est la figure avec euh, les, les différentes dimensions, où ils disent euh, bah, les, les facteurs non-sceptifs, euh, la sensibilité du système nerveux, on va dire, ou le dysfonctionnement du système nerveux, les comorbidités le quatrième c'est euh, les facteurs cognitifs et affectifs et le cinquième c'est les facteurs contextuels c'est euh, oui. ça, ça c'est un modèle alors euh, effectivement ça rejoint un petit peu entre ce que tu dis une, une des choses que tu disais Jean-Marie euh, et puis ça rejoint aussi ce que tu viens de dire là euh, Thibault Thibault dans, dans le sens où euh, catégoriser ça nous aide à réfléchir et ça nous aide à analyser alors après, on sait très bien que le piège, c'est que bah, chaque individu est différent, donc il euh, ne faut pas, faut pas se faire avoir trop loin dans ouais, la catégorisation, voire forcément mettre dans des cases, etc. Parce que, parce que, ouais. mais, euh, mais en fait, le, le, le fait de se dire tous ces facteurs-là sont importants, euh, il faut qu'on les prenne en compte, et pour arriver à les prendre en compte, les mettre dans un certain ordre, bah, c'est plus confortable que de tout foutre dans le désordre, et puis après, ne pas savoir trop euh, comment s'en sortir, quoi, cumuler des choses et être perdu. Euh, moi, ça m'a vraiment évoqué, euh, Alors bon, avec euh, les conflits d'intérêts que tout le monde connaît, hein, euh, à, à l'agence EBP, où, euh, euh, où on, fait, euh, on propose un cours à la thérapie fonctionnelle cognitive, l'équipe de Peter OSullivan euh, eux, ils parlent de euh, structure de raisonnement clinique multidimensionnelle. Et en fait, c'est vraiment ça. Et c'est -ce assez, assez curieux parce que. Alors, ils n'ont pas exactement les mêmes catégories. Mais c'est pas le même nom. Il y a des trucs qui diffèrent un peu. Mais bah, dans, dans l'ensemble, ça, ça rejoint. Quoi. Mais ce qui est rigolo, c'est qu'on voit qu'il y a deux équipes de recherche qui sont en train de développer leur truc, chacun de leur côté. Et euh, moi, ce que je me suis dit, c'est que. Euh, un, des, un des risques, ce serait que ça pousse les gens à, à choisir. Et, et le problème, c'est que quand on choisit, ben, on a tendance à défendre son choix et à critiquer d'autres. Et, euh, et moi, ma première. Euh, et c est, c est, je pense c'est un biais qui est naturel. Hein. Moi, moi, ma première réaction, ce serait de dire Mais attends, ils abusent là, parce qu'il y a plein d'équipes de, de Peter O'Sullivan, ils ont déjà publié des choses comme ça, ils ne le citent même pas. Et ben, je me suis dit Après, attends, euh, voilà, là, tu es en train de vouloir défendre un truc qui te plaît, donc euh, du calme. Comment En toute bienveillance. Comment en toute bienveillance. Ouais, 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 et, et, euh, et du coup, du calme. Mais je me, et du coup, je me suis posé la question, et je me suis dit que euh, l'intérêt par rapport à tout ça, enfin, alors, je suis désolé, là, je parle dans tous les sens encore, mais euh, le, moi, j moi, j'ai une crainte assez souvent, c'est que euh, on est tendance à faire comme des modèles, hein, parce qu'on n'a pas assez confiance en nous. Et qu'il y a un manque de s'approprier les choses pour faire notre sauce à nous après, et faire que, au fur et à mesure des générations, en fait, on fait mieux que celle d'avant. Alors, bien sûr, bien sûr, garder et respecter et, et prendre en compte ce qui a été fait avant, c'est super important. Il y a des gens qui ont beaucoup réfléchi, qui ont... Euh, Tu parlais de Mackenzie tout à l'heure, il y a des. Euh... Moi, j'ai été beaucoup dans ce monde-là, je suis moins, mais il mais y a des choses dans le bouquin de Mackenzie que lui, il a écrit au départ qui sont ultra actuels par rapport à ces notions psychosociales, en fait. Donc, euh, ils ont déjà réfléchi à ça et intégré ça. Et comment améliorer avec ce qu'on sait maintenant Enfin, voilà, ouais, je, je suis plus là-dedans. Et donc, ce que je me dis, c'est que parfois, au lieu de choisir un modèle ou un autre, à la limite, d'un point de vue, euh, pour prendre confiance peut-être, en adopter un et puis prendre confiance, euh, voir ce qui nous va, ce qui nous va moins bien, etc., et potentiellement tester un autre, mais après faire son truc à soi. Quoi. Parce que le problème de ces catégories-là, c'est que parfois, les termes, ils sont assez vagues. On, on, on comprend tous ces dimensions de douleur, etc. On va tous se mettre d'accord sur « ouais, il y a des notions affectives, émotionnelles, euh, cognitives, psychologiques, etc. » Mais c'est des termes qui sont tellement larges que parfois, derrière ça, on, on, concrètement, qu'est-ce qu'il y a Et du coup, quand le patient il nous le sert, Comment on l'identifie, dans quelle case on le met. Et, et du coup, euh, bah, si on le met dans cette case-là, est-ce que c'est un facteur que je peux modifier ou pas et, alors, ouais, je, et je reviens à ce que.. Euh, ouais, ouais, parce que je suis parti, mais je, je suis à peu près où je vais. Euh, je reviens à ce que je voulais dire, c'est que euh, un, un des trucs qui me séduit, moi, dans le, la proposition de l'équipe de Peter O'Sullivan, c'est que il parle de facteurs modifiables et de facteurs non modifiables déjà. Mm. Donc euh, les facteurs à prendre en compte, euh, patho anatomique, de à l'imagerie, il y a euh, ça. Les facteurs génétiques, les facteurs que euh, telle personne elle est à ce moment-là de sa vie, donc elle a 50 ans, ou elle a 20 ans, ou elle a 80 ans, c'est des choses qu'on ne peut pas modifier de toute façon. Il faut les prendre en compte, euh, mais, mais on, on sait qu'on ne pourrait pas les modifier. Donc après, essayer de se focaliser sur qu'est-ce qu'on peut modifier. Et là après, c'est par rapport aux compétences que j'ai actuellement, sur quoi je peux jouer, quoi. C'est. Parce que. Et, 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 euh, et peut-être au-delà de. Euh, quel est le rôle des kinésithérapeutes C'est quel est le rôle que je me donne aujourd'hui Parce que. J ai, j ai, euh, je me suis amusé à faire le, le MOOC du euh, Conseil de l'Ordre sur la déontologie, là.
2: Ouais, je suis, vous avez suivi, ouais, mon Vous avez suivi.
0: Et euh, à un moment donné, il y a, y a un truc qui se euh, trouvait vraiment intéressant c'est cette idée de. Si on, si on se sent limité dans nos compétences par rapport à un patient pour un problème donné, et ben cette, cette démarche de transmettre le patient à un confrère kiné, ce serait peut-être plus compétent, plus pertinent sur cette dimension-là, ben, du coup, moi, je me dis, il euh, okay, qu'est-ce qu'on peut faire nous en tant que kiné, mais qu'est-ce que je peux faire moi en tant que kiné avec les connaissances que j'ai aujourd'hui Mmh. de respecter ça et c'est peut-être pas forcément est-ce que la kiné peut y répondre est-ce est que moi aujourd'hui je peux y répondre ou ouais, pas et après bon et après bien sûr il y a des choses où ça va au-delà et, et quand on a affaire à un syndrome de stress post-traumatique bon peut-être on a besoin qu'il qu y ait d'autres professionnels qui aident le
1: patient mais mmh.
0: enfin voilà ouais. ouais, c'est bon je suis rendu
1: <rire> ouais, ça c'est super intéressant c'est aussi pour ça que mon avis on continue de se former et, euh, et c'est aussi le risque un petit peu des, des chapelles, on va dire, quand on parle de, de chapelles en, en kiné, ouais. c'est que du coup, quand tu commences une formation, après, tous tes patients, tu as l'impression qu'ils répondent à ça. Quoi. Tu vas faire du McKenzie, tout d'un coup, bah, tous mes patients répondent à McKenzie. Tu fais du dry oui, bah, ça marche tout le temps sur mes patients. Et en fait, au fur et à mesure, bah, c'est l'approche de toutes ces choses-là qui permettent d'avoir une bonne approche, mais surtout un bon raisonnement clinique. Mais euh, ce qui est le plus important, à mon avis, dans le réseau c'est pouvoir aussi euh, mélanger ces concepts-là et en faire euh, ton propre euh, concept par rapport à tes patients. parce que même chose. Les tests que tu peux utiliser, même des tests euh, mécaniques, euh, ont été faits des fois sur des militaires euh, aux États-Unis, euh, tout ça. Euh, S'il est valide pour eux, il n'est pas forcément valide pour Mami Nova que tu reçois... Euh, un vendredi euh, qui a 80 ans, donc c'est la même chose, hein. est-ce que les gold standards sont les bains ou pas
3: Ouais,
1: c'est vrai que ça,
0: ça pose ces questions-là, donc encore une fois, euh, les notions de test orthopédique, euh, bah, on connaît beaucoup de limites à ça, après, comme toujours, hein, pas, pas jeter le bébé avec le bain, et pas, pas, pas abandonner le biomédical, et, euh... mais juste connaître, le piège qu'on a eu, c'est de trop se focaliser là-dessus, je pense, historiquement, et puis aussi, le fait, comme tu dis, de généraliser trop vite, en fait. De dire, il y a une étude qui a montré ça, donc du coup, c'est valable pour tout le monde, et d'oublier la population qui avait été étudiée dans l'étude, les limites de l'étude, etc. Et d'être dans cette vision euh, positiviste de, euh, il y a une vérité, euh, et du coup, euh, le reste, est faux, et un truc absolu, et d'oublier que bah, chaque patient, chaque contexte est différent, etc. Donc, bon, ben bah, là, on amène tout ça là mais, euh, mais... Mais... Par contre, je, en fait, moi, en lisant cet article, je me suis... Euh, je me suis dit mais en définitive ces tests orthopédiques à quoi ils peuvent me servir d'autres et euh, je suis certainement pas le premier à penser à ça mais ouais, j'y ai pensé que maintenant euh, mais je me suis dit un des trucs où ça peut vraiment aider c'est que si, tu vois tu parlais du gold standard oui. si le test orthopédique qui me permet de prédire ce qu'il va y avoir à l'imagerie avec plus ou moins de précision et même si à la limite on s'en fout de ce qu'il y a à l'imagerie parce que ces modifications tissulaires là elles sont peut-être pas si importantes que ça pour euh, savoir si on va aider le patient ou pas ben Est-ce que là, ça peut pas nous aider, alors ben ça c'est lié à l'activité que j'ai en ce moment, mais nous aider à aider les médecins à ne pas faire un examen d'imagerie pour rien, parce qu'on peut prédire plus ou moins bien en fonction des tests, ce qu'il va y avoir à l'examen d'imagerie, de ne pas perdre de temps, d'argent, de, de générer de la crainte pour rien pour les patients, etc. Je mmh. sais pas si vous en pensez de tu sais, hein. ça.
1: Euh, si, si, justement, on en parlait, c'est un sujet un petit peu, mais on en parlait avec Jean-Marie, les gold standard notamment qui euh, non sont euh, la, le, le test de référence, on va dire, qui dev, devrait avoir une spécificité de 100%. Euh, et finalement, euh, on se rend compte aujourd'hui que bah, les scondylolisthésis, euh, il y en a des asymptomatiques. Et euh, si on fait ces tests-là, euh, enfin, je ne sais pas si tu sais clair ce que je dis, mais en gros, le goal standard, en fait, il n'a sûrement pas une spécificité de 100%. Et après, on fait des calculs par rapport à ce goal standard qui n'est finalement pas exactement fiable. On part et, du euh, principe, quoi. Ouais, on part du principe que c'est fiable sur une population. Ouais, et après, ils vont faire ouais. un test sur un, sur un test qui n'est peut-être même pas fiable par rapport à toute la population. Ouais, ouais. Donc, euh, c'est sûr que ça fait prendre la tête, c'est sûr que ça fait un petit peu remettre un petit peu tout en question. Mais, euh, mais ce ouais, qui après, est important, c'est aussi le test-retest avec des patients et tout ça. Oui,
2: ouais, on pour parle vraiment la de la diagnostic après. Hein ce que ça peut t'apporter aussi en termes de suivi au quotidien quoi. Après, moi, pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais, euh, quand on parle un petit peu de chapelle et tout ça, euh, enfin, on fait encore référence à des chapelles au sein du biomédical, quoi, entre, enfin, je sais pas, je pense, à TMO, Mackenzie et tout ça, mais euh, quand on voit des concepts euh, comme O'Sullivan et tout ça, avec des choses un petit peu plus larges encore, euh, je sais pas, moi, je me dis toujours, il faut être capable, je pense, euh, pour avoir une méthode qui soit efficace, sans parler de méthode McKenzie ou, ou de Témo, mais une méthode au sens de raisonnement clinique et puis euh, diagnostique personnel, je pense qu'il faut être capable d'une bonne critique de ce qu'on fait, en fait. Faut pas être fermé à l'idée que, bah, à un moment donné, en fait, ce que tu fais, c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux. Et puis, si jamais on t'apporte quelque chose qui est mieux, bah, plutôt que de défendre ton truc, bah, prends le truc qui est mieux, en fait, tu vois. C'est, si ça t'apporte plus et que ça te permet d'être meilleur, moi, j'ai enfin, fait l'assertif McKenzie cette année. Euh, J'apprécie beaucoup ce cadre-là. Moi, il m'a énormément aidé et je m'en sers au quotidien, enfin, sur le test-retest ou des choses, comme, des choses comme ça. Moi, je trouve ça hyper pertinent. Euh, sans manquer de respect à la formation, il y a des choses que je ne trouve pas forcément cohérentes. J'espère qu'on est capable d'accepter cette critique-là parce que moi, je me la fais à titre individuel dans mon exercice. Je vois bien qu'il y a des fois où il y a des choses que je fais par méthode qui répondent pas comme la méthode le décrit et je pense que si t'es pas capable de critiquer ça, bah tu t'enfermes complètement dans quelque chose de, de ouais un peu, un peu chapelle quoi du coup euh, à se défendre quoi je trouve que c'est bien de pouvoir euh, être critique sur l'aspect biomédical, aussi sur l'aspect euh, psychosocial, s'ouvrir un peu à d'autres choses, le but c'est qu'on soit le plus complet possible et les, enfin, le plus performant possible dans ce qu'on fait quoi donc euh, clairement euh, s'ouvrir quoi
0: Ouais, on, on, en revient, on en revient toujours à ces difficultés, de. plus on a des points de repère et plus on se sent euh, sûr et en sécurité, et donc du coup euh, que ce soit une méthode qui nous dit bien quel algorithme suivre, euh, que ce soit euh, des connaissances euh, de tests qui vont nous dire ci, qui vont nous dire ça, et, ou une étude qui va dire que ça c'est mieux que ça. Donc c'est rassurant d'avoir des certitudes. Et on, on en revient à un thème qu qui ressort à chaque fois euh, maintenant dans les podcasts, c'est cette notion de gérer l'incertitude et d'accepter que... Euh, alors, déjà, gérer son, son point de vue d'incertitude, que moi, j'ai forcément la bonne réponse. Et du coup, bah, ce que tu dis, c'est que peut-être parfois, il y a des gens qui vont me proposer des choses encore mieux que ce que j'avais en tête. Donc, avoir cette ouverture d'esprit, c'est une sacrée force. Et après, euh, dans cette notion, je, je réfléchis beaucoup en ce moment à, à cette notion de... On va chercher à opposer, mais euh... mais en fait peut-être que le nouveau truc qui va être intéressant pour plein de patients, mais peut-être que l'ancien truc qui reste plus intéressant pour d'autres patients. Quoi. Donc mmh. euh, comment essayer de combiner plutôt que d'essayer de choisir. Alors choisir pour un patient une situation clinique etc. Mais choisir de façon définitive pour sa pratique plus va et plus je me dis que c'est dangereux en fait.
1: Mmh. Mmh. Complètement. Oui. Je pense qu'il faut jamais être définitif. Aussi. Ouais, c'est euh, pas facile. C'est aussi la, la définition de, de l'EBP. Hein. Il y a beaucoup de gens qui oublient que l'EBP, il y a la part euh, patient qui est, qui est là et qui est aussi importante que la part études. Mm. Mm. Il y a beaucoup de gens qui disent bah, Tu travailles l'EBP, du coup tu regardes que les études. Ouais. Ben bah non, en fait, les études, j'en fais tous les jours avec mes patients. En fait. Chaque patient, c'est un égalin. Et en fait, euh, j'essaye d'apporter ce truc-là là-dedans. Mais... C'est ça, ouais
0: et ouais, puis, puis savoir se centrer, euh, se centrer vraiment sur les besoins du patient parce que là, là du coup, on aborde les, les préférences qu'on peut avoir en tant que thérapeute hein, et c'est pareil, hein, ça fait partie de, du concept de l'EBP hein, de l'expertise mmh. du thérapeute et, et les préférences du thérapeute vont rentrer là-dedans mais euh, si on veut être centré patient bah, c'est aussi, euh, aussi savoir répondre enfin proposer un truc qui va aider plus le patient par rapport à, à ce qu'il cherche lui à améliorer en fait. mmh. et euh, bah, tout, tout ça, voilà. bah, tout, tout ça, est, ça nous éloigne vachement de recettes. C'est très inconfortable. Après, après, il y a cette notion de. Alors, je suis désolé parce que je ne sais plus si j'en ai parlé à une personne comme ça ou dans un podcast. Donc, euh, si je répète, bah, désolé pour ça. Mais euh, cette notion de. Avant d'arriver à être créatif, parfois il faut des bases, quoi. En, mmh. en cuisine, il y a des gens qui apprennent des bases avant de faire des plats super créatifs. Alors, bon, Il y a peut-être des gens qui arrivent à être créatifs direct j'en sais rien, mais, mais assez souvent quand même, le fait d'avoir des bases donne un million de confiance pour après être créatif. Et donc, mmh. le fait d'avoir de, des, des algorithmes, d'avoir des choses qui nous guident bien, qui nous rassurent pour démarrer, se faire à la main, euh, c'est sans doute une étape qui peut être utile. Et encore une fois, ce n'est pas universel. Il y, a, il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça, il y a des gens qui en ont besoin de plus. Ce qu'il faut espérer, c'est qu'il bah, faut faire confiance dans la capacité de chacun à se libérer de ça à un moment donné, et à, à prendre du recul et à, et à faire confiance à son raisonnement à lui, et à son expérience clinique, et, etc. Quoi.
2: Mais ça, ça fait un peu écho. Enfin, quand tu dis ça, moi, ça me fait un peu penser à l'automatisation de certaines tâches aussi. En fait, euh, On peut parler de la conduite, par exemple, mais quand tu apprends à conduire, tu es juste focalisé sur passer ta vitesse, quel pédale et machin. Tu n'es ouais. même pas concentré sur le paysage ou la route. On se dit, si une des qualités premières qu'il faut, c'est de l'écoute, bah, si tu es concentré sur quel test je dois faire, qu'est-ce que maintenant, qu'est-ce que je dois mettre en place, etc., tu as moins de temps aussi pour ça. Et finalement, d'avoir quelque chose de très routinier, de, un petit peu décisionnel en toi, un petit peu d'algorithme, de, de savoir ce que tu dois faire à quel moment et que c'est vraiment très automatisé, ça va te libérer de la place pour être à l'écoute de ton patient, pour lui faire comprendre que. Bah ouais que t'es disponible, que enfin et du coup être beaucoup plus pertinent aussi quoi.
0: Enfin ouais. ça
2: répond un petit peu, je, ça rebondit un petit peu sur ce que tu disais là quoi.
0: Ouais c'est ça de faire rejoindre ça. il y a, y a cette dimension euh, que, que j'ai tendance à, à dire assez souvent en formation de notamment des formations d'entretien motivationnel ou euh, cette notion de euh, à un moment donné pour arriver à intégrer du ce genre de raisonnement et vraiment être attentif euh, à ce qu'on dit, à ce que dit le patient, etc. Euh, si on n'est pas un minimum à l'aise et un peu automatique avec notre raisonnement clinique, si on est en train de se battre avec les deux en même temps, l'effort le, le, cognitif il est, il est super important. Donc, euh, du coup, moi je suis toujours un peu inquiet. Alors bien sûr que c'est intéressant pour nous parce que ça fait tourner la boîte, mais quand on a des participants euh, à des formations qui font 5-6 formations par an, je me dis mais comment est-ce qu'ils peuvent intégrer ça et comment Comment est-ce que ça se traduit vraiment par du changement de pratique au cabinet en fait Et est-ce qu'ils ne font pas juste une formation parce que euh, je sais pas, cette formation, ça leur plaît, ça les intéresse, etc. Et, et quel est vraiment l'impact pratique derrière On est en train de réfléchir beaucoup à ça en ce moment. Hein. Et euh, ouais, donc euh, à, au tout début, là, à un moment donné, il y avait la notion d'acceptation qui est ressortie. Quand tu disais que d'avoir fixé nos limites en tant que kiné, et accepter que ces limites, elles soient là et que c'est pas grave de passer la main etc mmh. bah aussi cette acceptation de dire que euh, développer vraiment prendre le temps de développer certaines compétences pour euh, pour apprendre à mettre d'autres et peut-être pas tout à la fois et ça c'est tellement dur quand on a une certaine variété de patients où on se dit qu'on est en train de choisir de optimiser pour ce patient là et puis il y en a un ou deux là où ça rame, et euh, temporairement on, on dit bah eux ils vont rester un peu en rade Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, ça, moi, dans mon expérience, ça a toujours été compliqué, ça.
1: Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. Hein, des ouais. fois, tu, tu, tu vas dire, bah, tiens, je vais aller voir une formation de sport parce que euh, j'ai 3-4 patients qui font du sport dans ma, dans ma patientèle. Et au final, peut-être que je ne les revois plus et tu te dis, putain, j'ai déjà oublié tout ça parce que je ne fais plus cette formation, je ne pratique plus ça. Et... Ouais. C'est sûr que ça, c'est quand même.
2: Ouais, après. Très... Moi, je pense que, bah justement, comme tu disais un petit peu, être capable de connaître ses limites. Alors, euh, je pense qu'un outil quand même qu'on peut avoir si on n'a pas les ressources internes, c'est d'avoir des gens autour de soi. Enfin, moi, je sais qu'avec Thibaut, on communique pas mal sur des cas de patients ou des choses comme ça. Faut, je pense qu'il ne faut pas trop hésiter non plus à avoir recours à des collègues. Et il y a des fois des trucs qu'on connaît hein, et qu'on ne voit pas forcément. Et je trouve que d'en parler, en fait, des fois, ça peut juste faire... En fait, il y a ce truc-là, peut-être que tu n'as pas relevé. Et puis toi, tu retournes au, en séance la fois d'après, tu te dis, ah, tiens, je vais regarder ça. Et puis en effet, c'était ce truc-là. Donc, ça peut t'apporter ouais, ce côté-là d'échanger avec, euh, avec d'autres. Je ne pense pas avoir peur aussi de dire qu'on n'est qu pas compétent. Enfin, moi, je sais qu'il y a des fois où il y a des cas de passion que j'ai réadressé à Thibaut ou à d'autres confrères euh, ben, parce que je me sentais limité. Qu'au bout de 4-5 séances, je trouve, quand tu pas d'impact ou que tu as l'impression de ne pas en avoir ben ouais, il faut être capable de passer la main. Après, euh, je, je pense qu'au contraire, il faut plus le prendre comme une force, de se dire, bah écoute, là, j'ai été capable de me dire qu'au-delà de mon intérêt personnel et de mon ego, de me dire, bon, ben, bah, c'est peut-être un échec, ben bah, finalement, je vais peut-être offrir une chance au patient. Puis de ne pas le lancer dans une errance de 15 séances où il ne se passe rien. Euh, et puis après, pour ce que tu disais sur les formations, je pense aussi que... Au-delà d'en faire beaucoup, je pense qu'il faut, faut être capable de cibler, c'est vrai, ce qui est, ce qui est important. Euh, moi, je sais que quand j'ai commencé, justement, j'ai fait, euh, fait pas mal de, de formations. Enfin, je ne sais pas si vous voyez la pyramide, là, un petit peu, où il y a, en gros, la, la pyramide des besoins, mais en kiné, quoi, en gros, sur euh, ce qui est vraiment important en termes de pratique avec la base euh, qui est vraiment sur l'éducation et tout ça. Et je me dis, en fait, j'ai attendu euh, bah, presque... Euh, Presque 8-9 ans avant de faire une formation sur la communication et l'éducation. Donc, je me dis, ouais, est-ce qu'on cible bien les bonnes formations Moi, je pense que quand je suis sorti, j'avais besoin d'avoir des outils de, de thérapeutique. Après, je me suis un peu plus ciblé sur le diagnostic. Mais encore une fois, est-ce que c'est vraiment ça qui est important Est-ce que le fait d'être bon en éducation et juste de bien communiquer Enfin, on voit pas mal de, de collègues euh, bah, qui revendiquent un peu ça. Finalement, presque le, le non-diagnostic, les étiquettes un peu larges. Et puis, juste d'être un bon communicateur, d'avoir un bon relationnel avec les patients, est-ce que ce n'est pas ça aussi une solution C'est un peu. Euh... Moi, c'est des questions que je me pose en tout cas.
1: Je pense ouais, que si si un... peu. Enfin, Pour moi, j'ai l'impression que c'est un peu tu sais, comme le hands-off, hands-on. Il n'y a pas forcément de séparation pure. Euh... Euh... Pour moi, il faut, faut être conscient qu'il y a certains patients où, en fait, euh, bah, diagnostique ou pas, euh, il valait mieux. Et d'autres, euh, tu n'aurais pas fait le diagnostic, et ben, en fait, il serait peut-être euh, plus en vie si on va plus loin. Quoi. Et je pense que c'est important justement de, de faire le tri là-dedans. Et... Il ouais, y a quelque chose qui m'avait pas mal aidé justement euh, pour pouvoir m'en mettre en cause, c'est que j'avais fait une formation avec Chad Cook euh, et euh, il nous avait dit que son fils s'était fracturé le, le poignet, euh, le scaphoid et il ne s'était jamais rendu compte. Quoi. Il avait fait plein de tests et tout, il n'a jamais réussi à lui, à le diagnostiquer. Quoi. Je me suis dit, si Chad Cook n'arrive pas à le diagnostiquer, j'ai le droit de faire des erreurs. Quoi.
3: Mmh. Et,
1: euh, mmh. Et, voilà, et Tout ça pour revenir un petit peu à ce que tu disais, Jean-Marie, sur le fait qu'on qu a le droit de se tromper, qu'au contraire, il faut, faut se tromper justement pour, pour évoluer, pour progresser. Et euh, s'entourer de gens aussi qui sont intéressés, investis, c'est super intéressant justement pour euh, quelqu'un avoir son expérience, euh, peut-être même des formations complémentaires entre nous ou quoi. Et je pense que ça peut pousser justement des gens à aller se former sur des choses qu'on aurait peut-être pas pensé. On a fait euh, entretien motivationnel tous les deux, on a fait McKenzie tous les deux. Là, ils se lancent dans l'aventure la, canadienne euh, bientôt. Euh, mm -hmm. et je pense que c'est important justement qu'on puisse communiquer un petit peu sur euh, comment on réfléchit et, et pourquoi on réfléchit. C'est. Euh, ouais. bah, comme, comme tu dis, hein,
0: c'est vraiment une force hein, d'arriver à avoir ce recul. Hein. Et, et, du, et du coup, quand tu, quand tu disais. Euh transmettre le patient, de ne pas entraîner de perte de chance pour le patient, ben c'est au lieu de se centrer sur notre frustration de nous, on veut pas accepter que qu'on n'y arrive pas, euh, se dire, ben non, le plus important, ça reste le patient, du coup, euh, pas rester sur moi, mais, mais me préoccuper du patient, pour que lui il puisse avoir des soins, et, et tant pis si moi, je me trouve en échec, le plus important, ça reste le patient. Et après, ce que tu disais, Thibaut, aussi, c'est euh, ben pour... Euh, pour pouvoir apprendre, il faut être prêt à échouer, je ne sais plus qui, dis, qui disait ça, mais, mais c'est… Et, et voir des trucs comme ça, c'est un… <rire> alors ça, ça aussi, je suis à peu près sûr d'avoir déjà dit, putain, je radote à fond, hein, je pense, mais… C'est ça qu'on apprend. C'est l'âge, ouais. ouais. <rire> mais il euh, y a cette notion de… dans des cours en ligne qu'on qu propose, il y a des quiz sur certains cours en ligne, et forcément, les gens peuvent mettre des commentaires. Et assez régulièrement, quand une personne, enfin, il y a des personnes qui se trompent et qui vont réagir en disant, ouais, moi je suis pas d'accord, ça, ça, ça. Et puis, en définitive, bon, il y a une explication pourquoi c'est faux et ils disent, ah ouais, ok, là je comprends. Mais une première, la première réaction, c'est, euh, je, je pense, parce que je pense que je suis cap capable d'être coupable de ça, euh, c'est de se foutre à pression en se disant, il me faut que j'ai une bonne note parce qu'à l'école, euh, on m'a toujours jugé sur ma note, quoi. Et, et voilà, le fait de passer en examen, c'est un jugement, mais c'est pas un processus d'apprentissage. Et donc, du coup, euh, si on a faux, ben on a des boules et on réagit un peu vite. Et juste, l'important, et, et le, le problème, c'est que si on a juste, mais qu'on a juste par chance et qu'on n'a pas compris, en fait, on n'a rien appris, mais on est content parce qu'on a juste. Et, et alors, si on est dans une démarche d'apprendre, d'avoir faux, on s'en fout tant qu'on sait pourquoi on a faux. Parce que si on a juste, mais qu'on sait pas pourquoi, on n'a rien appris quoi. Donc il euh, y, y, y a vraiment ce formatage qu'on a euh, qui est compliqué à dépasser. Et même quand on a conscience spontanément, bah, on, peut, on peut vraiment se faire prendre prendre au piège quoi. Donc euh, d'être voilà, d'être prêt à apprendre, c'est avoir du recul sur soi et c'est aussi se donner bah, c'est se donner la chance d'apprendre, enfin de de retenir de ses erreurs et puis de et de pas la recommencer parce que si on rejette, on va recommencer de toute façon l'erreur. Si on ne comprend pas, on va recommencer. Et c'est ce que tu disais par rapport à... Alors, euh, Moi aussi, le confinement, ça me, ça me fait faire deux, trois trucs. Hein. Mais euh, on est en train de, de travailler sur des, des outils. Et je pense que moi, il me reste ma dissertation de master à faire, que je vais peut-être finir par faire un jour, euh, que je vais probablement faire sur l'auto-évaluation de la pratique clinique, euh, les techniques d'auto-évaluation. Et... Euh, je, je discute avec une collègue qui est en, en Bretagne en ce moment pour euh, faire des outils qu'on mettra à disposition euh, dans quelques temps quand ils seront prêts, mais pour aider les gens à réfléchir par eux-mêmes sur leur pratique clinique à eux, et, et justement ce que tu disais, de ne pas suivre des, forcément des modes, de « tiens, cette formation est à la mode », etc., mais de, de se baser sur… Voilà, dans dans mon, mon expérience clinique, là, là j'ai eu une situation qui m'a vraiment posé problème, et se donner les moyens eux-mêmes de l'évaluer, et de se rendre compte de c'est quoi qui m'a posé problème et c'est quoi je me définis comme objectif pour moi. Et ça, ça peut être un facteur de choix de formation, par exemple. Mmh. Alors, ça peut être utilisé dans plein de domaines. Hein. Si on a déjà fait une formation pour évaluer euh, la mise en application et, et se rendre compte par soi-même ce qui manque. Donc, euh, on est en train de travailler là-dessus, là, sur l'auto-évaluation. Et, et je ben, je pense qu'on rejoint le, le N égale 1 des, des patients, en fait, mais pour les thérapeutes, parce que là, on est vraiment centré sur la problématique qu'on a chacun et qui nous passe le plus, hein, à un moment donné. Et puis, euh, et puis si je vous dis que j'en parle avec mon collègue qui bosse en Grande-Bretagne, c'est que, en fait, euh, en Grande-Bretagne, la majorité bosse dans la NHS, dans le système de santé euh, publique, Et ils ont des temps dédiés où ils vont avoir des échanges entre eux en équipe. Alors ce qui est sans mmh. doute le cas en France aussi, un hein, bon salarié, hein, mais mais euh, ce que vous ce que vous décrivez là, les échanges que vous avez entre vous, le, la, les groupes de pairs, en médecine générale ils ont des groupes de pairs. Euh, mmh. Nous en kiné, j'ai je, je, l'impression, enfin de ce que je connais moi, que c'est euh, ça existe quasiment pas. Et un des problèmes qu'on a, c'est que forcément, bah, c'est pas une activité rémunérée, qu alors que si on est salarié et que ça fait partie de notre travail, bah, c'est plus facile à mettre en place, ça se comprend mais on y perd tellement. Le, le fait que vous puissiez échanger tout ce que vous décrivez, c'est tellement riche en fait, de pouvoir réfléchir à deux, par soi-même déjà, et puis après à deux. Et, euh, et de dédier ce temps-là, il bah, faut, faut, faut être passionné, il faut être, faut être dévoué à son travail pour être capable de faire ça, mais je pense que c'est tellement enrichissant que…
2: Après, je pense qu'il faut, faut juste être capable de… C'est vraiment pas facile à faire. On est tous, euh, je pense… Euh très pris par nos activités pro et puis extérieures. Je pense que c'est très dur de, de prendre ce temps-là, de se dire, ne serait-ce qu'une fois de temps en temps, de se poser et de se dire « Qu'est-ce qui, dans mon exercice, me plaît Qu'est-ce qui me plaît moins et pourquoi ça me plaît moins ?» Moi, je sais que c'est une démarche que j'ai de temps en temps de me poser un peu et de me dire oh, « Je sais pas, qu qui, quel moment de la journée ou avec quel patient ou dans quel type de prise en charge tu te sens moins à l'aise ?» Et en général, je trouve que quand tu quand as un ressenti un peu comme ça, des fois au cours de séance, bah ça, ça pointe un peu du doigt certaines limites que tu as dans ton exercice. Alors, ça peut être des limites techniques, euh, ça peut être des limites en termes de compétences comme on évoquait tout à l'heure sur le diagnostic ou autre. C'est vrai que je trouve que la communication avec des confrères elle apporte beaucoup sur ce point de vue-là parce que déjà ça te confronte à d'autres façons de procéder et euh, enfin moi je sais que d'échanger avec Thibaut ou d'autres collègues, hein, on, a, on a des groupes de, de, de collègues de, de depuis l'école avec qui on échange pas mal. Bah, en fait, euh, c'est hyper stimulant et puis ça te fait... Euh, si ça te permet, en fait, je trouve d'être plus à l'aise dans, prof... enfin, dans ton métier au quotidien, bah, est-ce que ça ne vaut pas le coup quand même, même si ça ne te rapporte rien, d'y consacrer une demi-heure de temps en temps Je pense qu'on faut... a une vision, euh, enfin, bon, forcément, on a tous envie de gagner de l'argent, hein, on en a tous besoin au quotidien, mais bah, à un moment donné, il faut aussi penser à son confort au travail, quand tu as envie d'être bien. Ben, ça passe par là. Quoi. Je pense qu'il faut réfléchir, il faut prendre du temps. Euh, moi, je vois fin, par rapport au bilan, l'article là en question, j'avais fait une newsletter du coup pour euh, la FM Soccer en Bretagne là-dessus. Et c'est vrai qu'on. J'avais échangé avec des collègues de l'ASSO et on avait discuté un petit peu de. Ben, ils me demandaient comment moi je mettais ça en pratique euh, au, au cabinet en fait. Et. Euh, bah enfin c'est un petit un petit truc mais c'est un truc du coup que j'ai pu changer dans ma pratique qui m'a pas mal aidé en fait le moment où je donne des questionnaires c'est le moment où je sors de ma salle et ça je l'avais entendu sur un de tes podcasts d'air. Je sors de ma salle et en fait je prends ma fiche de bilan avec moi ou c'est toi qui me l'avais dit Tim. OK peut-être bon bref. Mais du coup je sors de ma salle avec <rire> avec mon bilan et en fait ça me per... ça me donne le temps de réfléchir sur ce que j'ai eu comme information, déjà d'éliminer des diagnostics, mm. de mettre des hypothèses et en fait quand je retourne en salle bah j'ai déjà mon truc est fait en fait, le raisonnement il est fait et du coup je sais quel bilan je vais avoir à faire par la suite, les questionnaires ça va apporter de l'info mais ça va pas changer grand chose à ce que je vais faire derrière dans l'immédiat et ne serait-ce que ce petit truc là je trouve que ça illustre bien ce que tu dis là quoi, des fois en fait c'est pas grand chose mais bah, moi juste sortir de ma salle plutôt que de rester voir le mec qui remplit son bilan, bah, en fait ça me donne du temps pour autre chose qui me met beaucoup plus à l'aise pour la suite en fait. Mmh. Voilà, c'est des petits trucs comme ça, mais
0: c'est intéressant, on a, a j'ai envoyé un questionnaire aux gens qui ont fait des cours d'entretien motivationnel avec
2: l'agence là. Euh, et et avait... le passage je trouve le fait qu'il soit pas en mode informatique, je crois que je l'ai reçu hein, mais c'est en document Word, non je crois? Ouais en Word, ouais. J'ai trouvé ça dommage. Enfin, Moi, ça m'a un peu découragé à le remplir. Je te le dis, il est dans ma boîte
0: mail, mais euh, ça, ça me surprend pas. Je m'attendais ouais. à avoir un taux de réponse qui soit bas parce que c'est des mmh. questions qui… enfin, ça peut les gens réfléchir ça du temps, ouais. etc. Et il et y a du qualitatif derrière. Alors, il y a des chiffres, okay. mais les chiffres, on s'en fiche un peu. Hein. C'est vraiment des informations qui viennent derrière. Ouais. Et je, ça, je m'attendais, mais après, on avait besoin de ce genre d'informations. Je me suis dit tant pis si j'ai un taux de retour qui est faible.
2: Mais mais je pas. pense que déjà même juste un pardon, mais juste en, en modèle informatique comme vous pouvez avoir sur des suites de formation. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est moi ça je l'aurais rempli en informatique quoi. en papier. Euh, déjà okay. j'ai pas d'imprimante chez moi là en confinement donc. Euh... Et tu sais
0: en donc, Word ouais. tu peux tu peux tu pouvais remplir directement dans Word. Non
2: ah j'ai plus d'excuses alors. Eh non.
0: <rire> en fait okay. vous... non, bah, je savais pas. L'idée, c'est de remplir le Word, t'enregistres et hop, tu renvoies. En fait, parce il je est... vais m'en occuper. Il alors. est éditable. Ben, écoute, super. Ok. Mais... Ouais. <rire> ouais. en fait, en fait là, si, si je parle de ça, c'est parce que euh, certains retours qu'on a eus, euh, qui ne sont pas forcément directement liés à, à, au concept d'entretien motivationnel, mais j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit que un des trucs que ça leur avait apporté, c'est d'être plus attentif à eux. Et euh, au fait que eux ils se sentent bien, enfin euh, que ouais, moi je me sens bien en tant que thérapeute et qu'à un moment donné si ça déraille enfin hein, si ça déraille avec un patient c'est peut-être juste moi qui suis un peu en galère ce jour-là à ce moment-là qui suis énervé ou quoi. Et prendre ce refus là, de savoir se poser, développer des, des stratégies pour que ça redescende, pour être disponible à nouveau. Et euh, ouais, j'étais surpris de ça a dû être abordé vite fait pendant la formation juste comme ça et j'étais surpris du nombre de personnes qui m'ont fait ce retour-là en fait. Ah Moi, bah, je pense suffisant. que
2: c'est un des trucs que j'ai retenu en tout cas enfin, ouais. mais après c'est euh, alors je sais plus lequel des, des confrères là, qui fait la formation qui disait ça euh, mais c'est que justement à un moment donné il faut penser un peu à ce point on est toujours axé sur l'autre en fait c'est vrai que euh, son confort au travail, fera aussi qu'on bah, qu sera mieux dans ce qu'on fait. Il peut être disponible pour autre, c'est sûr.
1: sûr. J'ai vraiment l'impression qu'en fait rester dans ces chaussons confortables, à ne pas expérimenter d'autres techniques, à ne pas apprendre d'autres choses, euh, c'est confortable sur du court terme, mais qu'à un moment donné, tu risques de péter un plomb. Quoi. Moi, c'est comme ça que je le ressens, et, et je me forme, et je discute beaucoup avec des collègues, avec Jean-Marie, on est, on est très... Euh, mais je le fais aussi pour mon confort, hein, parce que, comme tu disais, Jean-Marie, c'est... C'est pas forcément pour être meilleur, c'est aussi pour être moi, me sentir bien dans ma peau pour quand je fais un traitement et dire ouais bon, bah, j'ai l'impression que ça a fait du bien quoi. Alors c'est pas ça, toujours,
2: ça peut non. être un peu paradoxal parfois quand même, parce que du coup ça te met quand même dans une situation où c'est pas toujours très confortable, non. parce que, que se mettre en question, que c'est pas toujours très agréable, euh, puis euh, d'accepter bah, du coup la part de doute un petit peu comme tu disais tout à l'heure, euh, je pense que il y a des gens qui tolèrent mal ça enfin moi je sais qu'il y a des moments où je... il n'y a pas trop de place pour ça et puis c'est presque les moments des fois où c'est plus simple en fait parce que tu réfléchis pas trop mais bon après euh... après vu ce que ça peut apporter sur le long terme c'est sûr que je pense c'est pas à négliger quoi
0: il y a, il y a un truc qui est, enfin j'ai l'impression qu'il y a un truc qui est toujours un peu difficile c'est une étape à passer en fait il y a plein de choses qui apportent euh, énormément de façon surprenante mais tant qu'on l'a pas fait on peut pas s'en rendre compte et c'est euh assez bizarre, parce que ça me fait penser à des choses que je peux échanger avec des patients, parfois, enfin, et euh, des patients qui font pas d'activité physique, et, euh, en fait, ils peuvent pas imaginer que ça peut être agréable de courir, par exemple. Tant qu'on n'en a pas chié pendant un certain temps, c est, c est, ça ne peut pas être agréable de courir, quoi. et on ne peut pas s'imaginer que ça puisse l'être, en fait. Mais, euh, et là, c'est aussi le, ce que tu disais par rapport à la pratique. Enfin, un des trucs, en hein, entretien motivationnel, en fait si on a fait ce questionnaire-là, c'est aussi parce que euh, parce que bah, alors, la science le dit, mais euh, par expérience, on voit vraiment. L'entretien motivationnel, tant qu'on n'a pas fait de supervision, tant qu'on n'a pas fait de l'analyse de sa pratique avec une personne un peu plus formée on n'attend pas un niveau suffisant pour, euh, pour faire des différences dans les études. Voilà, Déjà, ça, c'est clair. Mais, mais même, ça se voit. Moi, je... Et ça, c'est se mettre en danger parce que c'est euh, enregistrer sa pratique, la partager avec quelqu'un d'autre et l'analyser. Du coup, c'est vraiment pas confortable. Par contre, une fois qu'on l'a fait, bah, bon, ça, on a envie de le refaire. Quoi, parce que ça c'est incroyable à quel point, là, c'est ce que vous dites, dans vos partages, on s'expose, on se retrouve à avoir peur du jugement d'autres et on a envie de protéger protéger son estime de soi ce qui est, ce qui est normal hein, parce que euh, si on n'a pas d'estime de soi ben, on est perdu et puis on n'est pas bien quoi, donc, euh, et comme tu dis il y a des moments dans la vie où c'est plus confortable que d'autres en fonction de ce qui nous arrive par ailleurs mais, mais ça, ça, ça apporte tellement mais voilà cette, euh, arriver à passer ce, ce cap-là euh, sans pouvoir réaliser tout ce que ça va pouvoir nous apporter parce que tant qu'on n'aura pas d'expérience on ne peut pas le réaliser je trouve que ça, c'est un peu plus difficile en fait.
1: Moi, je trouve ce vraiment intéressant qui, qui, qui rejoint un peu ce que tu dis, c'est euh, euh, essayer au maximum d'accueillir de des stagiaires. Ouais. Les accueillir en tant que, que moi, je suis un prof et toi, l'élève, mais plutôt en tant qu'on est deux collègues et on va réfléchir ensemble pour le patient. Et là, on est à deux cerveaux pour réfléchir pour lui. Et je trouve que c'est un, un plus pour le... Enfin, moi, je sais que j'en prends et que j'en prends pas juste pour eux, j'en prends aussi pour moi. Quoi. Ouais. Je trouve que ça m'oblige, moi, à ne pas être... Euh, Bon, bah lui, on va lui faire ça, puis euh, de toute façon, je n'ai pas de caméra, et voilà. » non, non, là, je suis, je suis tout le temps obligé d'être attaqué avec mon patient, et on est à deux réfléchir et je trouve ça vraiment euh, stimulant.
2: Oui, je suis assez d'accord. C'est vrai que ça… Euh, moi, je trouve que ça apporte deux choses. Déjà, ça t'apporte euh, le fait d'extérioriser de, un peu ta pensée, en fait. C'est-à-dire que tu expliques dans les phases de diagnostic, je trouve, au départ. Après, c'est de, de l'échange, mais du coup, tu expliques ton propre raisonnement. Euh, donc déjà le fait de verbaliser ce que tu fais, je trouve que ça te fait moins rater de choses. Et puis moi ça synthétise beaucoup plus que je, les choses que je vais éliminer ou garder. Et après je trouve que ce que ça apporte d'intéressant, c'est l'aspect critique parce que du coup là la critique elle vient de quelqu'un d'autre. Et des fois en fait il y a des questions où tu vois bien que ce que tu réponds ça justifie pas du tout ce que tu fais. Et que, du coup ça te pousse à aller chercher. Attends pourquoi j'ai fait ça. Puis c'est vrai que c'est hyper hyper stimulant quoi.
1: Ouais.
0: Bah encore une fois, les gars, ça demande un, un vrai recul hein, sur soi. Hein. Mmh. Donc,
1: euh,
3: ouais. C'est
1: du il a, travail. Il y a toujours la citation d'Albert Einstein qui dit « La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. <rire>
2: » Elle est ça. bien, celle-là.
0: C'est ça. Ouais, il a, apparemment, il a dit deux, trois trucs intelligents, ce gars. <rire> <rire>
1: paraît il On n'entend plus trop parler, d'ailleurs. <rire>
0: bah non, Je ne sais pas ce qui devient. Ouais, ouais, avec le confinement, peut-être, je ne sais pas. Mais euh, ouais, c'est bon, intéressant tout ça. Euh, bah, sinon, on avait un article au départ. Je ne sais, pas... ouais. <rire> sais pas trop, mais euh, ouais, vous n'en faites pas, ça c'est de ma faute. Hein. Moi qui Alors, après,
2: du coup, enfin, je pense qu'on a abordé pas mal de choses. Enfin, en tout cas, moi, je voulais aborder euh, déjà avant même qu'on ait présenté l'article. Euh...
0: Ça, ça fait balayer. Hein. Les... Ouais. En, en fait, en fait ouais, les... On a parlé du premier point, enfin, de trois parties, on a parlé de la première partie, mais euh, à la limite, est-ce que vous voulez juste euh, nous dire ce que sont les, les, les trois parties, juste pour, euh, pour avoir un cadre Et puis là, comme ça, on va voir s'il nous reste des choses à, à dire en lien avec tout ça.
2: On se refile de la patate chaude. Tu <rire> <rire> ouais, bah, peux, après... me... peux te faire oui, mais... le... Moi,
0: je me suis pris une petite
2: Tu veux dire qu'on présente un peu de manière synthétique quoi, juste. Ouais, vas-y. La partie introduction, du coup, euh, Mais d'ailleurs, il y avait une notion euh, qui, enfin, à laquelle il euh, faudra qu'on revienne peut-être tout à l'heure, mais que ça, ça rebondissait un peu tout à l'heure quand tu parlais là. J'avais, ça me faisait penser justement à cette, euh, à cette première partie-là. Euh, Faudrait que je retrouve pourquoi, mais euh, oui, si. Tiens, d'ailleurs, tant que je l'ai et que je l'oublie pas. En fait, euh, je trouve que dans l'introduction, euh, ce, ce qui est intéressant, c'est que il exprime le fait que malgré le fait qu'on développe notre diagnostic et tout ça, finalement, quand on analyse ça sous le prisme des études qui sortent et tout ça, bah, les résultats sont souvent assez moyens, en fait. Malgré le fait que notre prise en charge elle soit optimale, en tout cas selon les recommandations. Quoi. Et je trouve que ça met bien en valeur le fait que, est-ce qu'on est qu'on cible pas trop sur, une, sur la partie émergée de l'iceberg en fait et, et est-ce qu'il ne faudrait pas se concentrer sur… Enfin, non, j'ai dit émerger, c'est immerger. Et puis, est-ce qu'il ne faudrait pas se concentrer finalement sur autre chose pour améliorer encore notre prise en charge, en fait Enfin, voilà, c'est une petite aparté. En gros, il y a trois parties. Du coup, il y a donc le lien manquant entre le diagnostic musculo squelettique et les résultats pour le patient. Donc, ça rebondit un petit peu là-dessus. Euh, les cadres diagnostiques, donc la prochaine étape après des tests spéciaux. Euh, donc là, il développe un petit peu son, son modèle, justement, euh, qu'on a détaillé là sur la figure. Oui. Euh, donc il fait un exemple par rapport à la, à la lombalgie euh, et un exemple sur le, la douleur fémoropathélaire et puis la dernière partie en fait c'est passer des études de précision diagnostique aux essais diagnostiques randomisés donc en gros il, euh, comment les chercheurs peuvent aider les cliniciens et les patients en gros lui il développe un modèle euh, une trame en fait euh, d'études de, de ce que pourraient être les futures études pour du coup prendre en considération cet aspect là euh, psychosocial en plus en fait Ouais. Bah, qui ça, quand
0: on y réfléchit. Bah, et, clairement, c'est intéressant, et puis ça, ça rejoint euh, ce qui se passe vraiment en pratique clinique. En fait, euh, dans, dans cette notion de recherche, d'essayer de tout isoler pour comprendre les détails des, des ingrédients un par un, ça, ça ne s'applique pas à la vraie vie. Parce que parfois, il y a deux ingrédients, quand on les combine, on a des effets bien supérieurs, de les prendre juste un et l'autre. Mais, euh... mais encore une fois, moi, là c'est mon truc qui est ressorti euh... la... L'approche de la thérapie fonctionnelle cognitive est déjà là-dedans depuis un certain temps. Et ce genre d'études, okay. euh, pour moi l'étude de Fersum en 2013 je crois, elle a déjà été faite sur ce modèle-là en fait. Okay. Donc euh, c'est important de me mettre en avant, de, mais il y, y a déjà des gens qui l'ont fait. Euh, ça donc, manque
2: un peu de reconnaissance ça
0: bah, ouais mais encore une fois de... bah, c'est mon biais, c'est mon biais. Juste euh, pff, après... Après, c'est toujours difficile parce que quand, quand on se lance dans un, un sujet, euh, il faudrait faire une revue systématique sur différents points de ce sujet-là pour être vraiment complètement à jour, donc euh, c'est pas évident. Bon, maintenant, après, on a affaire à des universitaires, donc on pourrait espérer ça quand même de, de ces personnes-là. Euh, après, on ne sait pas ce qui se passe en termes de courant de pensée. Il y a des gens qui ont du mal à supporter parce que euh, parfois, ils ont des idées proches et que d'avoir la primauté, c'est toujours plus agréable, etc. Euh, puis le contexte universitaire fait aussi qu'ils ont une pression particulière euh, qui peut les amener à raisonner là, comme ça alors que c'est pas des personnes qui auraient raisonné comme ça au départ mais enfin il voilà, y, a, y, a, y a plein de dimensions mais pour moi ça c'est pas quelque chose de nouveau euh, maintenant de, de rappeler de souligner etc bon c'est c'est intéressant et puis si on considère que euh, il euh, bah, y a une équipe en Australie qui va toucher une certaine population de euh, praticiens et puis il y a une équipe au Canada qui va en toucher une autre euh, bah youpi parce que comme ça ça touche plus de gens avec ces concepts là ouais c'est euh...
2: ouais et puis finalement d'avoir peut-être des, des versions un petit peu différentes enfin des modèles qui sont semblables mais qui sont différents ça peut aussi euh, Finalement, peut-être que tu ne seras pas sensible à ce que va présenter Sullivan et puis aussi ouais. et puis peut-être que ce modèle-là te conviendra plus et t'amènera à pratiquer comme ça, quoi. Enfin, je, au final, ça peut, ça peut ouvrir peut-être plus de portes derrière,
0: quoi. Oh, Oui, je pense. Je pense, je pense que ça peut, ça peut, toucher plus de gens, en fait. Mmh, mais, ouais. euh, mais, bon, mais clairement, c'est, de toute façon, euh, clairement ces notions-là, d'un point enfin, étant tous les trois des, des praticiens et des cliniciens, euh, bah ça nous parle, quoi.
1: Mmh. Mmh. Oui, complètement. Euh... Ce que je trouve aussi intéressant, c'est qu'il parlait pas mal de, du fait qu'il y ait beaucoup d'études qui étaient faites sur le, le, le traitement et très peu sur le diagnostic.
3: Ouais.
1: Ouais, c'est ouais. vraiment intéressant parce que finalement, on, on, on fait des études sur des traitements de choses que finalement, c'est peut-être des gens qui sont tous, tous différents. Quoi. Donc, euh, donc, ils ne font déjà pas le diagnostic avant le traitement. Je trouve ça assez... Euh, finalement assez euh, intéressant et ça remet un peu tout en cause comme on parlait tout à l'heure. Euh, ouais. Et pareil, on ne sait jamais, c'est souvent des études de contrôlées, euh, c'est jamais des études causales, quoi, on ne sait jamais pourquoi, et on sait euh, toujours qu'est-ce que c'est mais on ne sait pas pourquoi. Ouais.
0: Ouais. Moi, moi, ça me rappelle un exemple que je ressors souvent, euh, et encore de la répétition, hein. euh, cette histoire de vouloir faire mon repas ou alors je sais pas, il y a peut-être une autre étude qui m'a été fait depuis, mais euh, à un moment donné, il y avait une étude qui avait montré que si on faisait du renforcement des stabilisateurs latéraux de hanche, on avait de meilleurs résultats que si on n'en faisait pas. Il y a un groupe qui fait ça, et un groupe qui ne le fait pas, et puis le groupe qui fait ça, il y a de meilleurs résultats. Mais quelque part, euh, si on interprète ça en disant bah, dès que j'ai un patient avec un problème fémoropatélaire, il faut que je lui fasse faire ce genre d'exercice-là, on est dans la logique de l'étude, mais, euh, pour moi, pour moi, mais pour moi mais pour moi, c'est idiot. Euh, l'idée justement ça rejoint ce qu'on dit c'est est-ce qu'on n'aurait pas un moyen diagnostique de voir est-ce que lui il est faible mm. est-ce que les gens faibles de déstabilisateurs latéraux quand on les renforce ça a un effet sur leur douleur patellaire si oui bah, on teste si le mec il est faible ok on en fait s'il n'est pas faible on ne va pas perdre son temps à lui faire faire ces mm. exercices là euh, et à mettre des exercices en plus qu'il
2: ne peut-être pas le temps de faire parce qu'il y en a trop quoi. Enfin, option minimaliste quoi bah... moi je suis assez partisan de ça hein. je trouve que est... On est... Enfin, après c'est peut-être ma vision des choses mais je trouve que si tu es capable de résoudre le problème du patient avec un seul exercice tant mieux quoi enfin, en gros action minimaliste tu sais que ça lui demandera moins de temps, il y a plus de chances qu'il le fasse bah, à condition pas... que l'exercice lui plaise quoi, mais...
0: <rire> oui c'est ça c'est ces barrières à, à... à l'adhésion au traitement en fait. à, à... à l'application de... du... Du... du traitement et après, un patient qui a envie de faire plus de trucs, bah, il a le hein, Mais Et puis, vraiment bien cibler. Ouais. Par Parfois, ça revient à faire un exercice, mais par contre, de faire bien. Quoi. Ça c'est, Je pense que c'est des gens comme Jill Cook qui euh, mettent l'accent là-dessus, mais de faire bien, bien doser, de bien voir tous les paramètres, être assez précis par rapport à ça. Forcément, si on a trois exercices, je sais pas. Après, après moi, je me suis déjà fait avoir avec des patients dans, dans l'autre sens, mais... Euh... J'ai tendance à dire à mes patients, euh, moi je préfère que vous, vous ayez le temps de faire un exercice plutôt que vous n'ayez pas le temps d'en faire cinq. Quoi. Mmh. Ouais, euh, maintenant, j'ai eu une patiente une fois qui m'a dit, et je suis content qu'elle ait pris la peine de me le dire et qu'elle n'ait pas gardé pour elle, qui m'a dit, euh, bah vous savez, moi en ce moment, euh, dans mes journées, je n'ai pas grand-chose pour m'occuper. Euh, si j'ai une heure d'exercice à faire par jour, ça me va bien. Quoi. Elle a dit, bah ouais, mais pourquoi je me mets une barrière avec elle mmh. euh, et En fait, ce n'est pas pertinent pour elle, autant que je lui en donne plusieurs. Et voilà mais, mais cette, cette notion de qu'est-ce que je vais faire perdre du temps à un mec qui est super costaud, déstabilisateur hétéro de hanche à lui faire travailler ça parce que j'ai vu que dans une étude ça pouvait apporter quelque chose non, non lui sa faiblesse ou son problème, il n'est peut-être pas forcément là donc euh, je ne suis pas en train de traiter un patient je suis en train de traiter une population d'une étude et ça se trouve, il ne serait même pas rentré dans l'étude comme tu disais Thibaut, parce qu'il n'avait pas les bons critères euh... c'est là où ces notions de partir du diagnostic pour voir si un traitement Peut apporter quelque chose de plus favorable, c'est intéressant. Bon, sachant que là, en plus, il rajoute la dimension euh, multi, enfin, multidimensionnelle avec euh, le psychosocial. Euh, voilà.
2: ah, tu te dis déjà, déjà sur le, rien que le diagnostic biomédical, si on commence à faire des sous-catégories, ça, ça complexifie un petit peu les choses. Si en plus, tu rajoutes des sous-catégories par ces trucs-là, ça, 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 ça augmente encore plus le, le travail. Ben, c'est
0: vrai c'est là, on... bah, là où on rejoint de n et 1 et que chaque patient ouais. est différent et plus on s'ajuste aux patients et... j'ai un... d'ailleurs euh, en parlant de teasing j'ai quelqu'un qui m'a contacté pour, euh, pour faire un, un prochain épisode là et justement je pense qu'on en avait parlé dans le podcast avec Mathieu gaiman je ne sais plus si on en a parlé pendant ou avant après en off mais euh, il m'avait dit qu'il y avait des designs d'études qui permettaient de tester en fait, des, des euh, stratégies de traitement mais, et d'évaluer l'efficacité pour un tout petit groupe de patients vraiment okay. un tout petit groupe de patients c'est des designs assez particuliers j'avais jamais eu le temps de me pencher dessus et, et <rire> du coup il y, y, y a un collègue là, qui m'a envoyé un, un, il me dit je bosse là dessus en ce moment il m'a envoyé un article sur le sujet donc je pense qu'on va faire un, un prochain podcast sur le sujet
2: il, il s'arrête jamais hein, de faire du teasing ouais,
0: d'habitude de... c'est pas moi c'est Flavio <rire> Il répétera les choses qu'on a dit aujourd'hui, donc ouais. <rire> probable.
2: Mais après, c'est vrai que pour 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 citer justement le e-learning de kadogan là, mm -hmm. il y a une phrase qu'elle avait dit qui re rejoint complètement ce que tu disais Thibaut que j'ai noté. Enfin d'ailleurs dans dans la newsletter là, que j'avais fait, c'est les recherches se sont beaucoup plus concentrées sur les tests des traitements que sur la classification diagnostique. C'est réellement mettre la charrue avant les bœufs. Quel est l'intérêt de tester un traitement sur un groupe de pathologies hétérogènes Chacune pouvant répondre différemment à l'intervention. Avant de tester cette intervention, il est nécessaire d'identifier des sous-groupes de pathologies qui répondent à cette intervention, ainsi que les critères diagnostiques associés, avant de tenter de quantifier l'effet de cette intervention. Cela s'appelle une classification diagnostique. L'hétérogénéité des pathologies incluses dans ces essais cliniques est une des raisons principales pour laquelle les conclusions concordent à dire qu'il y a un manque de preuves venant d'études de bonne qualité soutenant l'utilisation de X ou Y intervention. Mmh. Moi, quand tu a dit ça, je me suis dit « Je suis au bon endroit <rire> ». Ça t'a parlé. Ouais, grave. Non, mais c'est vrai que... Enfin, Moi, je dis souvent aux patients, euh, quand on fait le... le bilan initial et que j'aborde le fait qu'on va passer un peu de temps sur le... essayer d'identifier leurs problèmes, en fait, c'est toujours plus simple de traiter un clou avec un marteau qu'avec un tournevis, quoi. C'est vraiment... Euh... Il faut, faut qu'on soit le plus sûr possible de ce qu'on traite et puis de comment on peut le traiter, du coup, euh, en découlera. Quoi.
1: Je me rappelle, euh, j'ai fait une petite interview à un étudiant qui euh, est à l'école de Rennes pour son mémoire où il faisait un, son mémoire sur les cervicales non spécifiques. Et euh, du coup, il me disait, est-ce que j'envoyais, euh, Qu'est-ce que je faisais pour ces gens-là et tout Et euh, c'était difficile pour moi de répondre parce que je disais, mais non, j'en vois pas. Parce que pour moi, je, il y a toujours quelque chose. Normalement, à trouver toujours quelque chose, et je me dis jamais, il y a juste mal au coup et puis on ne sait pas ce que c'est. Euh, je sais que ça m'a, fait découvrir ce truc-là, et non dit spécifique, aussi, non spécifique aussi. Je trouve ça assez rigolo. C est, c est, il a mal aux deux, on ne sait pas vraiment ce qu'il a, mais on va quand même le mettre une petite case pour lui. Quoi. Ouais, ouais,
0: ouais. c'est. Euh... C'est pas, c'est pas facile cette espèce de débat entre, euh, entre des personnes qui. Euh qui vont dans le sens du ouais non mais c'est non spécifique et euh, il faut qu'on arrête de se prendre la tête à faire des choses pour rien et parce que <rire> un des problèmes et ils le disent dans l'article voilà, c'est que euh, un des problèmes de chercher absolument un diagnostic spécifique c'est que ça pousse au surdiagnostic et au surtraitement notamment avec l'imagerie etc euh, et après un des problèmes de dire qu'on est toujours dans le non spécifique c'est abandonner Enfin, c'est dire, bah, en fait, non, on ne pourra jamais déterminer ce qui se passe vraiment, on ne sait pas, donc on va traiter de façon large, générale, et, euh, et euh, on va juste les remettre en mouvement. Euh, bah, là, ça revient un peu à, à abandonner, à laisser tomber, et on a quand même le sentiment de, parfois, avec des patients, quand on fait ça et, et, et pas autre chose, bah, pas, ça n'a pas le même effet. Comme, comme vous disiez au début, comme tu disais Jean-Marie, le fait de, bah, par exemple, avec la méthode Mackenzie, là, moi c'est pareil, hein, le truc que ça m'a amené, c'est le test-retest. Mm -hmm. Le fait de voir que mon patient il est avant, avant quelque chose, euh, de lui faire quelque chose, ou qu'il fasse quelque chose, et de voir comment il est après, et de voir qu'il y a des choses qui améliorent sa situation et d'autres qui le, la dégradent, bah, on ne peut pas se dire que ce n'est pas que le mouvement qui va lui faire du bien. Y a il y a peut-être quelque chose de plus derrière quand même. Alors après, les mots qu'on met derrière, après le, le raisonnement théorique qu'on a derrière, bah par, parfois ce qui est pas facile, c'est qu'on a besoin d'avoir un raisonnement quand même un peu anatomique, et, euh, et parfois c'est un peu scabreux, parce qu'on prend ce qui nous paraît le plus probable, mais on n'a pas on n'a pas de base forcément très solide, mais, mais et puis parfois aussi c'est un peu une nécessité pour soi, mais aussi pour donner des explications aux patients, parce qu'il y a certains patients, ils n'ont pas d'explication, ça ne leur pose pas de problème, ils vont mieux youpi, mais il y en a d'autres, et ça ne peut pas suffire pour s'engager dans un traitement s'ils ne comprennent pas plus précisément. Donc, il va falloir leur dire un truc, quoi. Mais
1: c'est
0: vrai, vrai. Et vrai soit, pour les thérapeutes, ouais. Vas-y Thibaut, excuse-moi.
1: Je, je disais juste qu'il a, même juste d'avoir un nom sur leur problème, ça va déjà mieux, quoi. Ouais. C'est un peu comme les gens, qu'est-ce que j'ai que bah, Je suis désolé, vous avez un cancer. Bon, au moins je sais ce que j'ai, quoi. Ouais. Tu vois il, y a, il y a ce côté-là aussi, quoi.
0: Ah ben, bah ça, alors là par contre là on est beaucoup dans le psychosocial aussi parce que c'est de la légitimation légitimisation sociale hein. la personne la personne qui n'a aucun diagnostic euh, qui est dans l'errance diagnostique ça ça c'est vous savez, le, le diagnostic de fibromyalgie oui. il est controversé hein. Chaque, chacun en mmh. pense ce qu'il veut il y a une euh, il y a une chercheuse qui est une nervothérapeute, qui a un doctorat euh, euh, Il s'appelle Bronnie Thompson, euh, qui est en, en Nouvelle-Zélande, qui est fibromyalgique et qui a fait un doctorat et qui a justement interviewé les, les patients pour savoir, euh, se dire, bah, les patients, ils pensent quoi de, de l'importance ou de l'intérêt de mettre ce diagnostic-là Est-ce qu'ils ont plutôt tendance à dire que bah, ça les conduit dans des, dans des situations où ils vont penser que de toute façon c'est insoluble et que ça les plombe moralement et que... Et que euh, L'exemple, c'est, euh, je crois que c'est Mike qui sortait ça, mais c'est la personne qui appelle une association de febron qui dit, euh, moi j'ai besoin d'aide parce qu'il faut que je reprenne mon travail. Et la personne qui répond au bout, qui dit, mais attendez, vous avez une febron vous ne retravaillerez plus jamais. Quoi. Donc, euh, de, de, de faire gaffe à ces étiquettes-là qui font que ça enlève tout espoir aux patients. Mmh. Et, et, mais en fait, dans ces travaux de recherche, et ça, les résultats, ça a penché plus dans l'autre sens. qu'ils ont besoin d'un label diagnostique parce qu'à un moment donné, il faut que la société reconnaisse que leur souffrance, en fait. Parce que s'ils si, si n'ont pas un mot derrière, on, on est habitué à avoir un mot derrière, s'ils n'ont pas un mot derrière leur souffrance, ça veut dire que, eh ben, soit ils ne souffrent pas, donc eux, ils se demandent s'ils ne sont pas en train de devenir fous. Je suis sûr que vous avez eu des patients qui vous ont dit, mais à un moment donné, je me demandais si c'était pas juste moi, quoi, vu que personne ne me croyait. Ou, euh, ben, en fait, moi, je souffre, et il n'y a personne qui veut m'aider, et donc je me retrouve complètement isolé, et c'est une catastrophe. Mais c'est... Après, après, ça tourne au ridicule parce que effectivement, euh, ma femme moi, c'est régulièrement, elle, elle bosse en pharmacie, c'est régulièrement qu'elle me dit bah tiens, j'ai un patient aujourd'hui qui est me voir, qui me dit euh, ah ben bah, enfin, euh, on sait ce que j'ai, euh, j'ai une lombadie. Ben bah, vous avez mal en bas du dos Ouais, ok. Vous savez ce que ça veut dire lombadie <rire> Vous avez mal en bas du dos Ah d'accord. Bon, mais ouais, mais ça, les gens ils ont ce nom-là et du coup, voilà, d'un coup, euh, c'est visiblement. Ouais, mais
2: c'est vrai que, enfin. Finalement, est-ce que, enfin, on peut pas se contenter de, bah on voit que sur certaines approches, finalement, de traiter des étiquettes non spécifiques, on arrive quand même à mettre en évidence certains effets, quoi. Donc, on se dit, potentiellement, est-ce que le fait de simplifier les choses comme ça, enfin, euh, et puis rendre les choses simples, ça ne veut pas forcément dire simpliste, hein, mais du coup, juste de simplifier les choses, de moins se prendre la tête, d'être peut-être, du coup, avec plus d'assurance face à un patient d'avoir un diagnostic à lui donner tout de suite, comme l'ombalgie, par exemple, de le rentrer dans un protocole euh, un peu plus global où il y aura de l'écoute et puis il y aura de l'exercice de manière générale. Moi, des fois, je me posais la question est-ce que c'est pas plus pertinent pour certains patients parce que moi, je vois aussi euh, le, le un peu le revers de la médaille à vouloir chercher, c'est que bah des fois, ça peut prendre du temps euh, que les patients, ils sont pressés de savoir. Enfin, moi, j'ai certains patients, au bout de deux séances, ils sont là, euh, euh, j'ai quoi euh, Ils voient bien qu'on cherche, quoi, donc... Euh, alors après, moi, je prends le temps de leur expliquer, mais je vois bien qu'il y en a certains, des fois, il faut réexpliquer leur dire que voilà. c'est pas parce qu'on n'a pas d'étiquette à poser qu'on n'élimine pas des choses au fur et à mesure non plus. Ouais. Euh, mais du coup, ça peut aussi euh, bah, rendre le patient inquiet. Et puis si au final, on ne trouve pas, est-ce qu'on l'enferme pas un peu plus dans sa douleur et... enfin, Moi, des fois, c'est des questions que je me pose. Est-ce que je me complique pas trop les choses Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre les choses un peu plus larges Pour certains patients. Après, il y a d'autres ouais. patients... Euh tu tombes tout de suite sur, entre guillemets, tu tombes tout de suite sur la solution pour eux, quoi, mais... Ouais, en fait, il
0: y, y a plein de choses dans ce que tu dis, hein, et euh, notamment ce que tu as dit en dernier, c'est qu'effectivement, ça va dépendre des patients. Il euh, y a le ouais. fait que, à l'heure on parlait de gérer l'incertitude en tant que euh, thérapeute. Si on a du mal à la gérer, il bah, faut bien imaginer que les patients gèrent l'incertitude, euh, surtout quand il s'agit de leur santé ou de leur souffrance, bah, enfin, c'est vraiment compliqué. Mm. Donc, euh, par parfois, une des idées, c'est d'essayer de, de faire accepter aux patients qui a d'incertitudes en médecine waouh, la personne qui est en panique, euh, bonne chance, quoi. Enfin, là, euh, je je sais pas, oh, voilà. je sais pas si c'est un clou, et... mais là, c'est pas un marteau. Tu essaies d'enfoncer un clou avec, euh, avec un camion, quoi. Enfin c'est Là, c'est un peu... Et puis, et puis après, euh, tu as, as cette notion de... Euh... Encore une fois, tu as cette notion sociale. Là, c'est un pas psychologique, on est en psychosocial, mais tu as cette notion sociale où... Euh... <rire> je pense que ça vous est déjà arrivé aussi, mais... Le patient qui vous dit bon ok moi j'ai bien compris là, ce qui m'arrive je vois que ça me fait du bien etc euh, ça va par contre quand on me demande ce que j'ai je sais pas quoi répondre oui. et, euh, et alors j'ai eu la version du, euh, du patient <rire> un patient âgé qui était dans un, un groupe euh, un club du troisième âge et il allait mieux et tout et il me dit les gens ils me croient pas ils, ils, ils me croient pas que je, je souffre autant avant et que maintenant je suis comme ça à faire juste un, un pauvre exercice et il me dit mais bah, moi je m'en fous je vais mieux bon ok lui ça va il me l'a quand même dit, donc euh, bon, mais ça va. Et puis il y a le patient qui va se dire, mais euh, en fait, euh, les gens ils vont penser que je faisais semblant ou parce qu'ils ne comprennent
1: pas, ou... et c'est vachement important ça. Ouais. Le handicap non visible. Ouais. Les gens te disent mais j'ai pas de canne. Les gens, ne... enfin, je suis en arrêt de travail et mon, mon patron il se rend compte que qu en fait j'ai pas de soucis quoi. Il pense que j'ai pas de soucis alors que je souffre. Ah, peut-être que je suis au roulant ?» Ben bah, non, c'est pas ça, mais bon. Ah, mais ça, c'est expliquer à, aux gens,
0: bah, c'est la, la vision de la société, en fait. C'est oui. oui. ce ces fameux patient euh, douloureux persistants qu'on cherche à remettre en mouvement et que euh, il est prêt à remarcher, à même voir courir un peu, etc. Et qui dit, euh, « bah, Le problème, c'est que moi, mon patron, il habite dans mon quartier. Euh, si Je suis en arrêt de travail. S'il me voit courir et passer devant chez lui, c'est juste pas ouais. possible, quoi. » Et là, on se dit, ouais. « Mais non ouais. !» et avant de refaire l'éducation de enfin oui de la compréhension du responsable du Pff, moi, je me rappelle d'une patiente qui avait des boules parce qu'elle me dit ma ma responsable elle... elle veut pas comprendre ma souffrance alors que elle elle était dans la même situation que moi il y a deux ans quoi. Mmh. <rire> Et là, waouh! Et bon, ben là, ça fait, et là, ça fait partie des choses à un monde qui peuvent nous échapper, des facteurs contextuels ou. Euh, si bah là, a... du coup, on est en plein temps, ouais. Ah, ben si on n'accepte pas que. Souvent, on se met la pression de vouloir sauver des gens. Euh, si on n'accepte pas qu'il y a des situations qu'on ne peut pas changer pour eux, et que peut-être une des, un des choses importantes, c'est de les aider à comprendre les liens pour que eux prennent leurs décisions ou pas, mais, mais en connaissance de cause. Euh, et peut-être que ça, déjà, c'est un rôle suffisamment important. Si, si, on, est, si on est vraiment dans l'idée de voir les sauver, ça mène à des. Mais pareil, toujours dans le, le, le MOOC là, sur la déontologie, à un moment donné, il si cite un cas d'un confrère qui avait fait un, un courrier qui, euh, qui allait dans sens de faciliter un divorce ou un truc comme ça. Ouais. C'est pour la garde d'enfants, je crois. Ouais, mais pff, un... ouais, mais à un moment donné, voilà, c'est pas à nous à prendre ces décisions-là ou à essayer de pousser ou les aider à faire ça. s'il y a des choses qui rentrent en compte dans leur douleur, que leur souffrance, peut être liée à ça, les aider à faire le lien. Mais après, c'est eux qui choisissent quoi. Et faire la démarche, de faire un courrier pour, euh... enfin, je sais pas. Je, je pense, c'est vouloir aider d'autres, mais là, là, on déborde quoi.
3: Mmh.
2: Ouais, c'est connaître
0: ses limites aussi, quoi. Enfin, là, même au
2: niveau déontologique, je crois qu'il avait été quand même bien embêté hein. enfin, Oui, bah oui, non <rire> Normal, quoi. Mais je crois que c'était même plus loin que ça, parce que je crois qu'il avait fait un courrier pour le mari de la patiente. Ouais. Pour que le mari puisse avoir la garde. Enfin, bon, c'était encore plus compliqué, quoi. Ouais.
1: ouais, du... ouais. Il y a, il y a... Je sais pas si tu connais le, le questionnaire Prapar qui est un questionnaire américain, je crois qu'il n'est pas du tout fait en France, mais qui est un questionnaire pour tout ce qui est socio-économique, tout ça. Et dedans, tu as même quelque chose sur l'ethnie des gens. Est-ce que tu es mexicain ou pas C'est américain. Est-ce que, es est -ce que, es, es est -ce que tu es mexicain Est-ce que tu es un sans-papier Est-ce que tu sors de prison Est-ce que tu es une femme battue Enfin, il y a des questions comme ça. Euh... <rire> tu te demandes, mais même si toi, déjà, il faut oser poser ces questions-là aux, aux patients. Et après, même si tu les as, bah, tu es, es presque plus envers quelque chose.
0: Ah, oui, ouais. Et ça, c'est la fameuse boîte de Pandore. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et alors ça, ça là, quand tu fais des analyses, euh, quand je m'amuse, enfin je m'amuse, je fais des TP avec les étudiants, ou <rire> euh, parfois je me mets en situation de créer un dialogue entre thérapeute et patient, et je leur donne une stratégie que j'ai identifiée dans la littérature en disant, bah, ouais, la littérature elle nous dit que si on fait ça, on, a, on améliore l'adhésion la des patients à une proposition de traitement. Donc on a ce concept-là, mais en pratique, comment on fait Je le mets en groupe et je leur demande d'imaginer un dialogue entre le patient et le thérapeute, et le thérapeute, il va dire ça, le patient, il peut répondre ça, et des échanges, etc. Et du coup, après, il, il, il passe devant tout le monde et il présente la, la scène, quoi. Et ce qui est assez terrible, c'est euh, toutes ces situations, à un moment donné, le patient dit un truc, et on voit le praticien qui esquive. « Ah, mais attendez, mais ça, ça me fait mal. »« Oui, oui, c'est normal. »« Ou euh, Ah ouais, ok. » Et puis hop, il part sur autre chose. Mais, mais vraiment, et, et ça, c'est vraiment l'histoire de la boîte de pandeur. parce que du coup, si on l'ouvre, on a peur de, de, de ce qu'on va trouver et de pas être capable de le gérer, quoi. C et, et, et c'est là où, bah, du coup, c'est là où quand on fait de la liste de pratique, on s'aperçoit des choses qu'on esquive et c'est enfin c'est un des trucs et ça peut nous aider à dire bah ok, là s'il y a ça qui se présente, comment je réagis et qu'est-ce qui peut me manquer. Et puis, euh, et puis, parfois, cette notion de vouloir résoudre de problème du patient plutôt que de l'explorer parce que c'est lui qui va te résoudre, parce que c'est une situation personnelle et qu'on n'a pas à chercher à résoudre, on n'a pas d'outil là-dedans,
2: c'est… voilà. Bah, ça rebondit un peu sur ce que tu disais sur le la patiente là, qui avait finalement une heure pour faire ses exercices. quoi. Finalement, euh... enfin moi, c'est ce que ça m'a appris un peu l'entretien le... motivationnel aussi. C'est finalement de pas faire de suppositions, quoi. En fait, euh, être aussi capable d'en de, bah, parler ouvertement avec le patient et puis peut-être de lui soumettre certaines réflexions que tu te fais en lui les tendant, on va dire, et puis après, voir ce que lui veut en faire, en fait.
3: Ouais.
2: Mais euh, enfin, moi, je sais que ça me fait penser à un patient que j'ai eu là pour des lombalgies, euh, enfin, lombalgies chroniques avec un, vraiment des antécédents opératoires, enfin, multiples opérations et tout. Et c'était un de mes confrères qui le suivait, enfin, un de mes collègues de cab qui me l'avait euh, réadressé, du coup, pour que je l'évalue... Euh, en MDT euh, déjà en fait quand il me l'a adressé et puis quand on a fait un peu historique euh, en fait moi ce qui ressortait plus de, de sa plainte c'était qu'il avait tout arrêté quoi. donc en fait euh, moi avant de l'évaluer en MDT je lui ai dit bah, en fait euh, on peut faire l'évaluation après euh, moi de ce que j'entends il était hyper stressé au boulot il s'investissait plus que ce qu'il devait parce qu'on lui promettait une promotion mais finalement il sentait qu'il allait pas l'avoir du coup il était moins chez lui quand il rentrait, il était exécrable parce qu'en fait, quand il est au boulot, il a mal. Enfin, bref. Et puis, il faisait plus de sport, il avait tout arrêté. Et donc là, tu te dis, bah, en fait, moi, dans ma tête, je me dis, bah, je vais l'évaluer en MDT. Et en même temps, je me dis que je pense que ce n'est peut-être pas ça la meilleure solution. Et au bout d'un moment, je me suis dit, en fait, bah, pourquoi pas lui laisser la, la solution, en fait bah, Voilà, moi, je peux vous évaluer en MDT, c'est pour ça que vous m'étiez adressé. Maintenant, on peut aussi partir sur quelque chose d'autre, mais je pense qu'il va peut-être... Euh, vous apportez plus par rapport aux problèmes que vous présentez, enfin en tout cas à, à la plainte qu'il avait lui. Et finalement, il a, il a choisi qu'on parte sur du plus global, mais qui, je pense, lui apportait beaucoup plus de, de satisfaction, en fait.
3: Mmh.
0: Ça, plus...
2: ça, je partais là-dessus, mais...
0: Ouais, ça, ça c'est une façon d'être patient-centré. Et euh, c'est un... pareil, je pense, c'est une anecdote que j'ai déjà sortie, mais euh, des, des situations où... Je me rappelle une situation moi où justement on était, il y avait, on était trois au cabinet et on, on, un de nous trois avait évalué une patiente et les deux autres on était en tant qu'observateurs. Donc on avait vraiment fait une séance comme ça. Et à la fin on a débriefé tous ensemble. Et à un moment donné, il y a, la patiente, pendant l'entretien, elle sort des. elle a une cervicalgie et elle, elle sort des croyances. Où on sait que ça, ça va être un blocage pour la prise en charge. Et il arrive le moment de passer à l'examen physique. Et le truc, c'est, est-ce que quand elle sort sa croyance, on l'aborde tout de suite, ou est-ce qu'on fait d'abord des physique physiques, on part de la croyance après Et là, c'est tout un, tout un bazar. Moi, je dans mon cours, je fais un débat, là, parce que je commençais à avoir un peu mon opinion, mais je, ouais, je pense qu'il n'y a pas de formule absolue. Mais à un moment donné, on, ouais, on discutait, on débattait, et, tout ça, et puis on s'est dit, mais attends, mais pourquoi on ne lui a pas demandé, en fait <rire> Parce qu'en ouais, fait, on, on se fout une pression, on se fout une pression de prendre la bonne décision, et on ne prend pas la peine d'inclure le patient dans ce partenariat, de on est en train de faire quelque chose ensemble pour faire qu'il aille mieux. Et puis lui, putain, il a quand même beaucoup d'infos sur sa vie, sur ses et ouais, Mais ça, ça reste <rire> dit en fait.
2: Ouais. Moi, un truc qui m'a qui m'a pas mal aidé là-dessus. Enfin, on parlait un peu de réfléchir sur sa pratique et tout. Euh, je sais que c'est quelque chose que je ne faisais pas spécialement. enfin En tout cas, je prenais peut-être pas le temps de vraiment l'ancrer et de le noter. C'est les objectifs à attendre du patient. Quoi. Et je sais que depuis que je fais ça, en tout cas, il bah, y a des fois où je pense que le problème pour moi, ce n'était pas le problème pour le patient. Quoi. Et ça m'a un peu confronté à ça. Et du coup, de me dire, bah, OK, on va essayer d'atteindre les deux. Comme ça, on sera tous les deux satisfaits. Et puis, euh... Mais ouais, d'avoir cet œil là en fait, des fois, les patients, ils ont... Enfin, ils n'ont pas du tout euh, les mêmes attentes que nous. Et puis, l'objectif, il est même des fois complètement différent de ce, ce pour quoi la prescription est faite. Quoi. Enfin, ça peut être des trucs assez éloignés. Et je trouve que enfin, d'avoir cette partie-là d'attente et objectif, que... et même des fois, les patients sont assez surpris qu'on leur demande. Finalement, ils ont l'impression presque de ne pas, de pas avoir leur mot à dire. Quoi. Mais je trouve que bah ouais, vous attendez quoi de, de, la, enfin, de la rééducation, du traitement qu'on va mettre en place euh, et quels objectifs on se fixe, dans quel temps, je trouve que ça donne une ligne directrice aussi, et puis ça permet de, bah, de refaire le point avec lui en
1: fait euh, en termes de satisfaction aussi. Tu as tellement de patients finalement qui te disent, bah non mais en fait, moi, ça ne me dérange pas d'avoir un petit peu mal, mais par contre, j'ai un tournoi de tennis, je veux le faire. quoi que toi, si tu n'avais pas réfléchi à poser de questions comme tu fais, Jean-Marie, je tu serais dit, euh, le tournoi de tennis, faut il faut qu'il soit nickel, zéro douleur et tout. Non, non, moi, c'est juste, j'ai un problème avec mon service, mais euh, je suis à 2 sur 10, c'est pas grave. Tant que je le fais, il euh, n'y a pas de souci.
0: C'est vrai que souvent, hein, c'est une, une sacrée supposition qu'on fait. Hein. Euh, ouais. et ça c'est pareil, les études elles sont branchées sur la douleur, la fonction. Euh, ok, mais, mais quand on pose la question à votre avis, les patients ils viennent nous voir pourquoi La réponse euh, de base c'est toujours bah, avoir moins mal. Mais mm. quand on se met à vraiment leur demander, on découvre des trucs. Hein. Ouais,
1: c'est vraiment important de demander. C'est vraiment important. Moi, ça me rappelle aussi une histoire de d'un patient que j'avais, euh, qui avait un problème de dos, mais qui radit dans les jambes, qui radiait dans la zone du périnée un petit peu, enfin, c'était euh, vraiment euh, pas beau, on va dire, dans, dans, le, dans sa description, et euh, je vais un petit peu dans le truc, bon, euh, est-ce que vous avez des problèmes pour aller ruiner, tu sais, euh, recherche un petit peu de, de red flag au niveau euh, de la queue de cheval, puis bah non, non, ça va, puis, puis on continue, puis il me dit non, mais tu sais, je sens que c'était pas un enfant et massif et tout, et... Euh, et à un moment donné, je lui disais, bah, vous arrivez toujours à avoir une érection Et là, il s'arrête, il me fait, mais pourquoi vous me demandez ça je, bah, je lui explique, quoi, il peut y avoir des problèmes avec les douleurs lombaires et tout. Ben bah, oui, ça fait six ans que je n'arrive pas à avoir... Bah, D'après moi, il me dit, ça fait six ans que je bande plus. Et, euh, et vous êtes le premier à poser la question. Quoi. Je lui dis, mais le neurologue, il ne vous a pas demandé Ben bah, non. Alors que normalement, on va se dire, le mec, c'est un neurologue qui me l'amène, un neurochir c'est la question, la première question qu'il a posée. Quoi. Et en fait, non, quoi. Et après, du coup, c'était. Lui, sa question, c'était, est-ce que vous allez pouvoir me remettre ça, quoi euh... <rire> <rire> C'est trop tard, là, je suis désolé. Tu ne je... dis pas comme ça, mais.
2: Non, on ne dis pas trop sur ta pratique, Thibault. <rire>
0: mais, ouais. Non mais c'est ouais. intéressant. Le... Ça, ça, ça rejoint l'épisode qu'on a fait avec Aurore avec vraiment Brianny euh, avec ses, ses, cette espèce de carte qu'on peut filer au patient avec des questions oui. vraiment précises parce que quelque part tu vois quand tu, tu me dis ça je me dis quelque part le neurologue ça reste un être humain alors bon il peut rater des choses etc il a sa vie etc et, et, euh, et à un moment donné même s'il est habitué à plein de choses lui aussi peut-être il est mal à l'aise de poser certaines questions et puis peut-être que le patient quand il est face à ça il comprend pas la question de cette manière là et moi je me suis servi de cette carte bah, cette semaine j'ai une patiente avec une évolution qui est défavorable je pense pas qu'il y ait ça mais je lui ai dit écoutez je vous envoie ça et vous surveillez et vous la lisez vous surveillez s'il y a des choses comme ça qui se passent et c'est tellement clairement exprimé euh, je, je pense c'est c'est vachement, vachement aidant ces choses là
2: après, ouais. la dernière fois, je voyais un, sur le site de l'IMPT, en gros, l'association américaine de physiothérapie, l'antenne en, fin, française, ils ont fait des, une série de vidéos sur le, le bilan que j'ai commencé à regarder. Et euh, franchement, je trouve qu'il aborde vachement bien euh, ces thématiques-là, en fait, sur les drapeaux rouges, sur comment aussi euh, comment capter l'attention du patient pour que le patient comprenne pourquoi on lui pose ces questions-là ouais. et, et pourquoi c'est important d'y répondre. Et je trouve que ce que tu disais, Chip, sur, bah, en fait dans, le, dans une lombalgie, en fait, bah, les racines nerveuses qui vont énerver cette partie-là euh, peuvent amener des désagréments et c'est pour ça que je vous pose ces questions. Je pense que du coup, les gens sont aussi plus à même de, de répondre facilement derrière, que c'est vrai que des fois, quand tu es là, bon, euh, au niveau irinaire, ça va, quand vous vous touchez, ça va, enfin... Ouais, ça peut, on rentre un peu dans l'intime c'est pas toujours facile de faire le lien euh, et je trouve que moi je conseille vivement de regarder ces vidéos là lui il, est, il a des questions un peu toutes formatées qu'il pose systématiquement à ce moment là et je pense que ça peut, ça peut aider euh, bah, les gens euh, à avoir plus de facilité à, à, à amener ça en fait ouais, bah, merci,
0: merci pour le lien ouais. le, euh, ouais, merci pour le lien et, euh... Ah ouais, moi, ça m'amène encore tout un tas de trucs, il faut que je les me mette dans l'ordre. Tu veux dire un truc, Thibaut, je hein crois.
1: vas euh, ouais, pour revenir par rapport à la carte que tu parles. Je ne sais pas si tout le monde euh, c'est au clair pour eux. C'est une carte qui est disponible d'ailleurs sur OMT France, qui a été traduite en français. Et en fait, c'est des patients qui ont dit, moi, j'aurais voulu qu'on me pose ce genre de questions ouais. pour que je puisse dire oui, j'ai ça, et euh, diagnostiquer plutôt leur problème, se faire opé opérer plus rapidement d'un syndrome de la de cheval. Ouais, c'est d'une si les... toute une
0: étude si les... euh, tout un travail euh, avec une étude une de patients une carrière, qui avaient eu ça ses... ouais, ouais, ouais. si
2: les gens veulent en savoir plus on les invite à écouter le podcast hein.
0: <rire> et ça avec horreur <rire> mais ça, ouais, ça ça pose alors en fait ça me renvoie deux choses moi. tu vois ce que tu décris Thibaut dans ton dans ton histoire c'est en fait on a des patients pour qui on peut su suspecter ça très vite dans un un bilan très tôt et poser ces poser ces questions à avoir des réponses honnêtes avec un patient à qui on n'a pas créé une alliance thérapeutique suffisamment forte parce que ça fait que cinq minutes ou dix minutes qu'on les connaît mais ben, qu'est-ce qu'ils vont nous livrer sur euh, leur sexualité etc enfin c'est compliqué et tu vois peut-être que le fait de à force de voir que tu t'intéressais à lui etc il a fini par te livrer ça et qu'au début il n'avait pas répondu complètement parce que bah ben, il ne connaît pas ou enfin tu vois j'en sais rien j'interprète hein, mais mais il y a cette dimension là euh, et donc, c'est pas évident, et après, moi ça me ramène à un questionnement que j'ai eu. Je sais plus, euh, je sais plus si c'est un étudiant, un confrère, je sais plus d'où c'est sorti, mais il y, y a une personne qui m'a posé une question récemment sur euh, quand on suspecte quelque chose de grave, comment on fait pour ne pas inquiéter le patient
2: ouais. ouais, ça c'est une bonne question. Euh, alors,
0: je, alors, pour
2: une fois, avant que je donne mon avis, hein, vous en pensez quoi bon ah, euh, ça... Moi ça m'est arrivé dernièrement, je pensais de vraiment bien me poser la question. Vas-y Thibault.
1: Non, moi ça me rappelle, euh, rien à voir, ça me rappelle un épisode de Malcolm où, euh, où, où Al, le père, apprend qu'il va être papa une dernière fois. Et il va dans, dans sa voiture, il ferme la voiture, il a rassuré toute la famille et dans la voiture il se met à crier ⁇ Ah Pourquoi ça m'arrive à moi ?⁇ <rire> Je sais pas si c'est la meilleure méthode de changer de pièce et crier. <rire>
0: C'est une façon de faire.
1: Euh, c'est compliqué, c'est délicat. Il faut déjà être sûr de soi et de, de dire, bah, non, en fait, faut, je pense qu'il vaut mieux faire ça et se rassurer. Enfin, moi, je serais plutôt dans ce truc-là, en fait. De dire, je pense qu'il vaut mieux aller faire une, un IRM et qu'on soit tous rassurés, plutôt que d'attendre pour rien, quoi. Plutôt que de dire, bah, en fait, je pense que vous avez ça et là, il faut vous faire opérer dans les 6 heures. d'avoir des plutôt dans c'est à moi.
2: Moi, dernièrement, ça m'est arrivé euh, parce que j'ai tendance à, à prendre contact dans ce cas-là avec le médecin traitant. Enfin, en gros, euh, un des médecins traitants avec qui euh, je bosse quand même d'assez près. Euh, une, une des dernières fois où ça m'est arrivé, franchement, je crois que ça n'a pas été très agréable à vivre pour moi, ni pour la patiente. Mais euh, en gros, enfin euh, moi, j'avais une suspicion de, de myélopathie cervicale. Et, euh, et en fait, euh, elle venait pour des douleurs d'épaule. Alors, euh, je me dis... Fin, je, je savais pas trop si lui il avait pris le temps de lui poser ces questions-là, s'il avait évalué tout ça. Et en fait, moi ce que j'ai l'habitude de faire, c'est juste de dire au patient bah voilà, moi il y a des choses que je relève dans l'examen qu'on vient de faire qui m'incite à reprendre contact avec votre médecin et souvent je le fais avec le avec le patient euh, à côté quoi. Si vraiment ça me semble être urgent. Après si vraiment je me dis que ça peut attendre euh, dans ce cas là je prends contact euh, par mail il est assez joignable facilement donc je lui envoie un mail tout de suite et puis il me répond et à ce moment là c'est lui qui recontacte ou, ou moi je prends contact avec le patient pour lui dire bah voilà y a, ça serait bien que vous preniez contact avec votre médecin pour prendre euh, rendez-vous et puis il est au courant déjà de, de ce que de la démarche à suivre après c'est vrai que souvent les gens ils te demandent enfin moi du coup la dernière fois la patiente elle m'a dit mais euh, vous pensez à quoi <rire> donc là t'es un peu emmerdé quoi parce que euh, bah après, je, enfin moi, ce que je lui ai dit, du coup, je lui ai dit, bah après, il faut bien garder. C'est des signes qu'on retrouve souvent. Ça reste des pathologies qu'on voit hyper rarement, quoi. Donc euh, c'est pas pour euh, parce qu'il y a ces signes-là que forcément il y a ça, quoi. Mais euh, mais je préfère qu'on évalue ce risque-là avant qu'on commence à bouger le cou, l'épaule. On n'a ouais.
0: pas droit façon, on
1: pas droit de prendre, prendre ce risque-là. Hein. Ouais. Ça me rappelle aussi une histoire comme ça. J'avais eu un, un jeune de 14 ans qui venait avec. Euh, une ordonnance de euh, défaut de marche, problème de marche, quoi, rééducation à la marche. Quoi. Euh, et du coup, bah, je le vois arriver en marchant et c'est sûr qu'il marchait pas comme tout le monde. Et euh, c'était pas juste une entorse. Quoi. Et lui, il venait juste parce que lui-même trouvait qu'il marchait un peu bizarrement. Quoi. Et son médecin me le renvoie pour ça. Et au final, euh, on se rend compte que pas de releveur des deux côtés. Euh, enfin, il était vraiment. Euh, et du coup, là, c'était difficile pour moi parce que je me disais, est-ce que je le renvoie vers son médecin qui finalement n'a pas fait du tout le job euh, j'avais la chance de connaître un, une médecin pédiatre responsable dans le coin là et, euh, et je l'ai renvoyé vers, vers elle en fait pour, euh, pour une suspicion de maladie neuro quoi. et euh, ça s'est avéré comme ça, c'était une maladie de charcoma et tous et du coup par contre après il a fallu que toute la famille soit, fasse des tests, euh, okay. des tests et puis en plus la, la, sa sœur euh, à lui était étudiante en médecine alors, du coup, ça a apporté pas mal de, de soucis, mais je pense qu'il faut toujours se, aussi se, se remettre en cause et remettre aussi en cause euh, ce que les autres ont pu voir. Quoi. Mmh. Ce que les mmh. thérapeutes précédents, en tout cas, ont pu faire, mais ouais. ce qu'il ouais. n'y a pas.
2: Après, je trouve que, moi, ça, pour revenir un peu sur ce qu'on a pu dire aussi, euh, sur le, le fait de faire des formations, comment on les intégrer en pratique, sur les lectures qu'on fait, comment on les intégrer en pratique... Je trouve qu'une des grosses limites qu'il y a, et particulièrement sur ces démarches-là de red flag, on se forme tous de plus en plus, et puis enfin, par les cursus qu'on fait, on, on y est sensibilisé. Maintenant, je trouve qu'on n'a pas grand-chose sur les démarches à suivre concrètement. quoi. Enfin, mm. Moi, je, je trouve que ce qui manque, c'est le lien entre bah, identifier ces choses-là, mais derrière, qu'est-ce que ça induit Enfin, Vous en parliez déjà un petit peu dans le podcast euh, avec Aurore, justement. Euh, euh, bah, finalement, à quel moment c'est urgent À quel moment c'est... Bah, il faut quand même prévenir le médecin assez rapidement et puis à quel moment, de toute façon, il n'y a pas, pas d'urgence vitale, par contre, il euh, bah, faut quand même mettre en route enfin, euh, 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 il faut référer le patient, quoi. Ouais. Et du coup, je trouve que c'est ça qui est difficile euh, des fois, c'est qu'on a les infos mais concrètement, euh, est-ce qu'il faut appeler rapidement, est-ce qu'il faut laisser un peu plus de temps et tout ça, ouais.
0: bah, C'est ça, ouais. C'est est, est-ce qu'on agit et comment on agit. Après, euh... alors du coup... Euh je vous donne mon, mon, mon opinion là, sur le oui, truc Bah ouais Et ouais. puis
2: toi, tu bosses euh, en structure un peu spéciale, non
0: bah, moi, je bosse vraiment avec des médecins euh, qui, euh, ouais. régulièrement, enfin, bah, j'en en ai parlé avec eux hier et ils m'ont dit de toute façon, clairement, nous, les, les deux types de patients qu'on t'envoie, c'est soit des patients qui ont des problèmes un peu chroniques, qui nous en parlent comme ça, bon, mais euh, on voit qu'ils tournent en rond et voir s'ils si ne pourraient pas avoir des conseils pour arriver à alléger leurs problèmes ou à, à s'en sortir et l'autre c'est quand on a des incertitudes diagnostiques il me dit clairement nous euh, sur, sur ces pathologies là on, on a plein de choses qui nous échappent complètement Donc euh, c'est important pour nous de pouvoir compter sur toi et, et je pense que du coup par rapport à ce que tu disais Thibault tu sais euh, un patient qui nous, en, qui nous a envoyé comme ça par un médecin le médecin alors euh, si on essaie d'être optimiste, on va essayer de généraliser, mais les médecins, s'ils nous demandent un bilan et des séances, ils nous demandent aussi un bilan ils nous demandent notre avis. Et, et parfois, du coup, de dire au médecin bah, Moi, j'ai identifié ça. Et, et le médecin, il va dire bah, Merci d'avoir identifié, de me renvoyer parce que. Moi, je suis le coordonnateur des, des soins. Je veux que ce patient-là soit bien pris en charge, etc. Et je comptais justement sur vous pour m'aider à faire ça. Et c'est vrai que nous, on a, on a souvent peur, parce qu'on a peut-être des mauvaises expériences, d'avoir appelé un médecin qui nous a rembarré ou euh, qui n'a pas pris en compte euh, notre inquiétude par rapport à un patient. Et, et le risque, c'est de généraliser. Et bien sûr, que ça peut arriver. Mais, euh, mais je pense qu'on ne peut pas faire l'économie de ça. Même... même même si on tombe là-dessus, nous, on n'a rien à se reprocher, à la limite, d'un point de vue médico-légal, euh, on, on a signalé, quoi. Donc, euh, cette dimension de, bah, ok, on est là pour aider le médecin à ne pas rater des choses parce que c'est un être humain, et parce qu'on a... a des compétences qu'il n'a pas forcément, <rire> des choses précises.
2: Euh... Et, et d'ailleurs pense... du principe qu'on se trompe aussi,
0: bah, bien sûr, chacun, et du coup, plus on est à voir de patients, et plus euh, on a des chances qu'il bah, y en ait un qui rate pas le truc. Quoi.
1: Après, il faut remettre ça aussi en condition avec l'accès direct qui va peut-être arriver bientôt. Ouais, alors ça, c'est encore un
0: délire. Ouais. Alors attends, avant de partir là-dedans. Tu <rire> le... sais, bien loin, tu avec quel on vous parler au départ. Ouais, ouais, ouais. Mais. De quoi mais, ouais, en fait, tu sais, on est, on, là, on est, on est toujours en diagnostic, là, ouais, ça va, on est toujours en diagnostic, et qu'est-ce qu'on va faire derrière Et je pense que c'est des, des choses pratiques, qui qu peuvent concerner des gens, mais, mais, en fait, la question qui m'avait été posée, là, elle, elle m'a fait réfléchir, et, et du coup, c'est cool, la personne qui m'a posé je la remercie, mais, euh, moi, je me suis dit, à un moment donné, on est tellement embêté par ces gens qui ont des inquiétudes, qui les poussent à être surdiagnostiqués, surtraités, surévalués, etc., qu'on se dit qu'il ne faut pas inquiéter les gens. Euh, si on a une suspicion de quelque chose de grave, eh moi, je préfère que la personne elle, soit inquiète parce qu'elle va aller aux urgences, parce que si elle est pas inquiète, elle va rentrer chez elle et elle va attendre plusieurs jours, en fait. Donc, quelque part, cette inquiétude-là, est-ce qu'elle n'est pas utile à ce moment-là vous voyez ce que je veux dire Parce que j'ai eu les mêmes, enfin, les mêmes réflexes de me dire, je veux pas inquiéter les gens pour rien, mais à un moment donné, si je veux qu'elle réagisse, si elle n'est pas un minimum inquiète, elle ne réagira pas. Quoi. Donc, est-ce qu'à un moment donné, il faut vraiment protéger la personne de cette inquiétude-là euh, ben, Je ne sais pas. Alors, ce n'est pas, pas cool, parce qu'elle va peut-être passer des moments pas sympas, et puis derrière, euh, finalement, il n'y avait rien, et qu'elle sera inquiétée pour rien, mais... Quand tient un, un, un critère de potentiellement quelque chose de sévère ou de grave, est-ce qu'il vaut mieux pas avoir peur pour rien que ne pas avoir peur et, et subir le truc euh... voilà. C'est la réflexion que j'ai eue suite à, à cette question-là, en fait.
1: Après, après, ça dépend vraiment du type d'urgence aussi qu'on parle. Quoi. Parce ah que ben... si c'est vraiment une urgence que de cheval, moi j'appelle l'hôpital du coin qu'ils amènent une ambulance à la chercher, quoi, ou des pompiers. Ah bon hein. Et là qui s'inquiète. Je mais... pense qu'il faudrait que vous alliez bientôt, c'est vous bougez pas de chez moi, tant que je vois pas un pro qui vous y amène. C'est ça. Et là le fait que la personne
0: s'inquiète, c'est pas un problème. Ouais. Hein. Ouais. Donc bah, après, ça, ça, comme tu dis, hein, ça, ça rejoint ce que tu disais aussi Jean-Marie, qu'il euh, faut peut-être stratifier le truc, quoi. Euh, que parfois on a des doutes et que euh, voilà. Mais, mais enfin, même simplement, euh, si on considère que le patient, on ne peut pas l'examiner en sécurité. Même s'il n'y a pas de danger immédiat pour lui d'avoir un truc qui, s'il n'est pas pris en charge, va entraîner des séquelles, si on ne peut pas évaluer, le médecin qui nous l'a envoyé, bah, lui dire, ouais, moi j'ai cette difficulté-là, j'aimerais bien prendre en charge ce patient si je peux l'aider, mais il mais faut que j'ai plus d'informations, hein, je ne peux pas me permettre, ce n'est pas raisonnable. Donc, euh,
2: ouais. Dernièrement, je ne sais, sais plus trop où j'ai vu <rire> ça ou entendu ça, mais... Je pense qu'il faut aussi se faire confiance et à un moment donné, si tu ne le sens pas, s'il y a quelque chose qui, est, qui te met mal à l'aise, en fait, enfin, on en parlait tout à l'heure un petit peu, mais pour d'autres sphères, on va dire, mais si tu ne te sens pas, s'il y a quelque chose qui, qui fait que tu n'as pas envie d'y aller ou de toucher, bah, je pense qu'il faut juste euh, ouais, faire cette démarche-là, comme tu disais. Quoi.
3: Ouais.
2: Soit d'en parler à un confrère, soit d'aller vers le médecin traitant. Euh, et puis, je pense que bah, le, ouais, le patient ne t'en voudra pas d'avoir peut-être différé une séance... Euh, pour sa sécurité et puis pour la
0: tienne ouais, aussi. Quoi. Ouais. Bah, à partir du moment, comme tu le disais tout à l'heure, où tu éclaircies euh, tu les choses pour lui, il comprend pourquoi ouais. tu fais ça. Ouais, et ouais, et que, même si les explications sont un peu inquiétantes, au moins il comprend, il comprend ta démarche, ouais. etc. Et, et tu sais, cette, cette notion, et ils le disent beaucoup hein, dans, dans, ces, dans ces histoires d'accès direct qu'ils ont déjà en Grande-Bretagne, etc., de triage diagnostique, mm -hmm. ils il parlent beaucoup du gut feeling. De, de cette mais sensation ça, de table toi. C'est de
2: K. Duggan, en fait, que je l'ai entendu.
0: Ouais, tu vois, cette sensation-là où tu dis, là, il y a un truc qui déconne, tu sais pas trop ce que oui. c'est, mais, mm -hmm. mais ça, bah, bien réaliser que si on a cette sensation-là, c'est que notre cerveau, qui est capable d'analyser énormément de choses dont on n'a pas conscience, mm -hmm. là, il a analysé tout un tas de trucs, il a repéré plein de trucs, il déclenche cette sensation-là. Et même si on n'a pas de raisonnement derrière, ça veut dire quelque chose, quoi. Ouais. Moi, ça me ramène... Je ne sais pas si vous connaissez le... le livre Blink. Blink, comme un clin d'œil. L'auteur, euh, le... c'est Malcolm Gladwell. G-L-A-D-W-E-N. Alors, ça n'a rien à voir avec la médecine. Hein. Mais c'est un mec qui a fait un bouquin sur euh, euh, tout ce qui est intuition. Un peu. Okay. Mais il euh, s'est en... renseigné sur de la science et tout ça. Et... Euh... J'ai eu la chance d'écouter ça en livre audio, c'était assez passionnant. Il et, et rapporte une expérience, notamment. Alors, je ne me rappelle plus les chiffres exacts, mais euh, en fait, l'expérience, il y, y a deux piles de cartes, de jeux de cartes. Et euh, l'idée, c'est qu'il euh, faut piocher les cartes, et il y a des cartes qui font gagner des points, et des cartes qui font perdre des points. Et il y a une pile qui est défavorable par rapport à l'autre. Et en fait, ils font piocher les cartes aux gens, et ce qu'ils analysent, c'est à partir de combien de cartes piochées, ils vont dire que bah, cette pile-là, elle, elle enfin, se rencontre en fait, que cette pile-là, elle est favorable par rapport à l'autre. Mais ce qu'ils analysent aussi, c'est leur comportement. Depuis combien de temps, eh bien, ils se mettaient à piocher plus dans celle qui était favorable avant de se rencontrer. Et ce qu'ils analysent aussi, c'est le rythme cardiaque et la situation au niveau des doigts sur euh, donc leur réaction neurovégétative, en fait, euh, pendant qu'ils le font. Et un truc qui est, un, qui est complètement fou, alors j'ai pas les chiffres exacts, mais c'est à peu près cet ordre d'idée, c'est que les gens, ils vont arriver à le dire, à le verbaliser, peut-être au bout d'une 30 ou 40 cartes, que vraiment cette pile-là est favorable. Dans le changement de comportement, il, il, a, il a débuté à avant, mais par contre la sédation, etc., ça démarre à entre 5 et 10 fois. Mmh. Le fait que quand ils s'approchent d'une pile, ils ont une réaction de l'humeur végétative, la pile est favorable, qu'ils n'ont pas quand ils s'approchent de l'autre. Donc, à un moment donné, il faut réaliser que notre corps, il arrive à analyser tout un tas de trucs dont on n'a pas conscience, en fait. Et si, à un moment donné, on perçoit quelque chose, un malaise, et il des... y a des choses qui nous échappent, mais on a analysé du non-verbal, de l'info, du j'en sais rien, de la tranche de l'autre en face, qui. Voilà, tout un tas de trucs, on peut pas mettre le doigt dessus, mais il y a quelque chose,
2: quoi. Ouais, c'est intéressant. Hein. Finalement, il faut aussi faire confiance à son. l'intuitif, quoi, en gros, de temps en temps. Euh...
0: C'est ça. C'est euh, ouais. une façon de relier. Enfin Moi, ça m'a mis confortable parce que ça me permet de relier un peu de science et de rationnel à cette notion de gut feeling là, qui, qui peut paraître un peu trop euh, abstraite en fait.
1: Après, il faut ouais, pas virer, tout pas. Plus. Tu dis hum? Je dis après, faut pas virer, tout est patient non Non, <rire> non heureusement. Ouais.
3: Je sens pas aller. Ah, je sens pas, lui.
0: Ouais, ouais. Bah, Après, c'est une autre, une autre dimension. mais en fait ce, que, ce, que... Mais ce qui est dit à nouveau là, dans, dans l'article les conséquences du diagnostic dans les, dans les formations de, de CFT là, hein. en fait, ce qu'ils mettent en avant c'est que en essayant de repérer les cas sévères ce dont on parlait là, il fallait intervenir de façon urgente en essayant de repérer le monstre de truc qu'il ne faut pas rater, on en a créé un autre parce que du coup, on, on, on surévalue euh, sur les gens, quoi, mmh. les imageries, les machins. En fait, en essayant de repérer cette petite proportion-là, on a créé un autre monstre où on va inquiéter les gens pour rien. donc euh, rejoint ce qu'on disait. Et, et ça rejoint aussi le fait qu'il faut vraiment qu'on arrive à, à être confiant sur notre capacité à trier des drapeaux rouges, ouais. à ne pas les rater, à faire confiance à, ce, à, à cette sensation qui peut nous prendre au trip parfois, ou mmh. de se dire il y a un truc qui ne va pas. Il faut qu'on soit suffisamment confiant là-dedans, méthodique et confiant, pour pas craindre de, euh, bah de se dire ah, pff, allez, je ne demande pas d'examen, j'aurais peut-être dû ou voilà, d'avoir une meilleure confiance en nous par rapport à ça. Et quand en fait, quand il y a des études faites a posteriori euh, par rapport à ces, à ces choses-là. Euh, finalement, on, on se trompe pas souvent. Hein. Les praticiens, ils se trompent vraiment pas souvent, quoi, sur des choses graves. C'est bon à savoir. Ouais, ouais, clairement. Hein. C'est, euh... sais plus quelle étude c'était quelle pathologie euh... Si c'est ça. Sur, euh, vous savez, sur les, les diagnostics des peaux de gelée gelés. Mm -hmm. euh, en fait, il y a. Jusqu'ici, en Bretagne, mais bon, c'est rentré dans les mœurs. Mais euh, l'idée, c'est que l'épaule gelée, c'était un des diagnostics qui était posé par erreur. C'était le diagnostic posé par erreur le plus fréquent en cas de tumeurs euh, au niveau ostéonéphrose à tête tumérale ou, ou de, de tumeurs euh, au, niveau, au niveau de l'épaule, de la région de l'épaule. Euh, donc, en fait, pour parler français, euh, ben les gens avaient une tumeur comme ça, on leur disait qu'ils avaient une, une, une épaule gelée. Quoi. Et du coup, ça, ça a poussé à dire qu'on ne peut pas poser un diagnostic de gelée si on n'a pas une radio normale. La radio normale, c'est un critère pour poser une diagnostic de gelée. Et ils ont fait une étude qui ne veut pas être très vieille euh, pour euh, vérifier ça, en fait, enfin, où ils ont ils ont comparé la suspicion diagnostique réelle des praticiens et le fait de faire la radio après. Et ils se sont rendus compte que ben, c'était quasiment pas arrivé que les gens ils ratent un truc ah, comme ça sans avoir fait la radio parce qu'il y a tellement d'autres signes qui nous orientent quand on est bien au clair avec ces drapeaux rouges qu'ils ils, 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 comment dire ils suspectaient pas l'absence d'un truc euh, méchant ils rataient pas ils, voilà, quand c'était là ils rataient pas la suspicion pas à côté, pas. non ils le rataient pas donc, euh, voilà, ça, ça peut permettre aussi de se rassurer. Bon, après, voilà, c'est des gens qui sont formés, des gens qui le font régulièrement, des... mais... Euh, voilà. Donc, euh, le fait d'équilibrer, de ne pas alimenter le monstre de la surmédicalisation en ayant peur de rater euh, vraiment le bah, les, cas, les cas graves, quoi. Et après, savoir comment réagir. Ok. Bon. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de dire d'autre par rapport à l'article
2: euh... Je regarde un peu, mais je crois qu'on a pas abordé pas mal quand même de choses.
1: Hein. Oui, bah nous, surtout ce qu'on voulait dire, c'était euh, finalement euh, dans quelle mesure c'est important d'évaluer euh, tous ces facteurs là, quoi, que ce soit euh, bah, déjà sceptifs et système nerveux, c'est sûr que nous c'est là où on est fort entre guillemets quoi parce que c'est la base de notre métier, mais en quelle mesure c'est important d'aller vérifier euh, les, les facteurs de comorbidité, euh, les facteurs contextuels, les facteurs cognitifs et affectifs, tout ça, euh, comme on disait tout à quoi, par rapport à, à qu'est-ce qu'on en fait, le mode de si, euh, ouais. si On est content parce qu'on a fait un beau, beau diagnostic, hein, on pose à toutes les questions qu'il faut, mais après une fois qu'on a les réponses, euh, qu'est-ce que j'en fais de tout ça quoi c'est vraiment important à chaque fois de, de chaque question qu'on pose à notre patient on doit savoir que s'il si nous dit oui on sait qu'est-ce qu'il faut faire s'il si nous dit non on sait qu'est-ce qu'il faut faire quoi.
2: ça et... rebondit un peu sur les examens euh, complémentaires hein. c'est finalement qu'est-ce que ça va apporter comme plus-value à ton traitement est-ce que ça vaut le coup de passer du temps dessus si t'en fais rien ouais. c'est une question on... qu'il faut se poser et après moi je trouve un truc qui était bien dans l'article aussi c'est la partie annexe justement sur euh, l'évaluation de ces facteurs-là il propose quand même pas mal de bilans pour la lombalgie, euh, donc tu as le détail, euh, pour les facteurs nociceptifs, euh, le brief pain inventory, bon après je ne sais pas s'il existe en français, mais bon ça peut déjà donner des idées de comment gérer son, ces questions là dessus, le pain detect euh, pour la partie système nerveux, euh, pour les neuropathies, euh, les facteurs de comorbidité c'est à partir de l'histoire du patient. Euh, les facteurs cognitifs ou émotionnels, c'est le start -back. Euh, Et ensuite, il y a les facteurs contextu contextuels avec le horébron. Ouais. Et je crois qu'il y a eu le questionnaire pour la, la partie fonctionnelle aussi. Je ne sais plus s'ils l'ont mis là ou pas, mais j'ai l'impression qu'il y en avait un autre. Enfin voilà, du coup, euh, moi cette partie-là, je trouvais ça intéressant pour euh, bah, optimiser un peu la prise en charge en quoi, pour ceux qui qui reçoivent ce type de population au cabinet
0: ouais, y a, y a, y a pas Oui, ça donne pas mal d'outils. Ouais. Ouais. Euh, pour reprendre ce que vous avez dit tous les deux, euh, dans, dans ce que tu disais Thibault, il un moment donné, moi, ça m'évoque euh, euh, le fait de faire, at de faire attention à ne pas enfoncer le patient. Dans, dans l'idée où, euh, c'est pas parce qu'on arrive à identifier plein de facteurs qui peuvent expliquer son problème, sa douleur ou la persistance de sa douleur, euh, qu'il faut qu'il se dise qu'il est perdu quoi. Oui. En, gros, en gros, si on me dit, bah ouais, c'est normal, euh, vous, vous avez un sommeil complètement pourri parce que vous venez d'avoir un enfant, par exemple, euh, ou aussi parce que votre travail, ça se passe pas bien, que euh, psychologiquement c'est dur, que euh, euh, vous n'avez pas de moral parce qu'il y a une fuite d'eau, euh, euh, <rire> et que vous faites pas d'activité physique parce qu'effectivement vous êtes crevé, vous dormez pas et que vous vous occupez de la fuite d'eau. En fait, là, cette vision-là, euh, et, et puis bah, vu que vous êtes un peu faiblard de cette zone-là dans votre corps, ou un peu raide, ou j'en sais rien, ben, bah, du coup, euh, bah, cette vision-là, c'est de dire au patient, bon, bah, écoute, mon gars, euh, là, euh, t'es vraiment mal, quoi. Donc, bah, de faire attention quand on analyse tous les facteurs à pas enfoncer les gens, et plutôt de, de dire, ok, on a repéré ça, 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 ça. Et ça veut dire que du coup, on, on peut arriver à jouer sur plein de trucs pour vous faire passer le cap, pour vous faire passer le cap de... Euh... En fait, on a plein de facteurs qui peuvent vous aider parce que si on en améliore au moins un il y a peut-être des chances qu'on commence à vous sortir du problème et que les autres suivent après et mmh. du coup on a plein d'axes où on peut essayer ouais. d'attaquer le problème mais ouais. euh, parce que ça, ça ça peut vraiment être un problème au départ quand on
1: identifie trop
0: tout le patient est doit... <rire> ouais, est est et dit ouais
1: c'est ça c'est ça au boulot finalement ça va pas et c'est une cause et ça ça va pas c'est une cause et puis bah, finalement j'aurais ça tout le temps quoi. je me sortirai ouais. jamais tu rends tout de suite la vidéo de Tamar Pinkus, tu sais, avec euh, <rire> la douleur et moi qui n'a pas de moitié. Euh Non, par contre, moi, ce qui me fait penser, enfin, ce, ce que je pense maintenant, euh, c'est euh, si j'étais étudiant aujourd'hui et que je sors, euh, sors d'école l'année prochaine, euh, est-ce que je serais intéressé, du coup, d'aller, ou euh, qu'est-ce que je demanderais, en fait, d'aller vers, euh, soit une formation qui amène toutes ces approches-là, ou alors je me ferais déjà une bonne base en nociceptif et système nerveux qui est notre euh, corps de métier pour après aller chercher un petit peu les autres trucs euh, comme je pourrais faire moi actuellement maintenant ou alors, euh, ou alors comme je te disais tout à l'heure vraiment sortir dans aller chercher un petit peu de tout dans les cinq modèles mais peut-être se perdre aussi quoi.
0: Ouais. Clairement ouais. il ne faut pas ça perdre des gens, c'est toute la liste qui propose là de des éléments évalués pour chaque domaine euh, quand t'as, je sais plus, il y avait plus de 5, 51 facteurs ou je sais pas quoi quand on voit ça, faut pas non plus dire waouh, wow, il faut que j'analyse 50 facteurs avec tous mes patients parce que là on s'en sort plus quoi, en fait c'est pas facilitant. ça fout la pression et euh, effectivement il faut, voilà, il faut que ce soit constructif tout ça c'est assez difficile, j'en ai, ai, ai discuté hier avec euh, avec Rémi, avec Rémi Ollier euh, qui intervient aussi avec, avec des, des jeunes à, en école de formation initiale et qui m'a dit un truc que j'avais déjà entendu et que j'ai déjà pas mal répété, que euh, des formations comme l'entretien motivationnel, ce serait important d'avoir en formation initiale et, euh, et ce serait nécessaire. Et moi, je me pose, en fait, ces derniers temps, je me pose la question inverse en me disant que les étudiants, leur faire euh, réaliser l'importance de ça tant qu'ils n'ont pas eu les difficultés avec les patients, est-ce que c'est vraiment si facile que ça Alors, ça change le fait. Hein. Euh, on fait des interventions dans les écoles, etc. Mais, mais moi, je me demande, s'il y a vraiment des gens qui vont me dire, il faudrait que ce soit... La... Il y a, Dans un podcast britannique, voilà, il, y a, il y a un psychologue qui a dit, euh, vous déclinez, vous avez une position privilégiée, et euh, il faudrait que, de toute façon, l'entretien motivationnel, ce soit le premier cours de la première semaine de toutes les formations médicales et paramédicales. Ben moi, j'ai peur que tant qu'on n'a qu pas eu des difficultés, on ne réalise pas l'importance. Et du coup, euh, je ne sais pas si c'est aussi impactant, en fait. Alors, ce n'est pas une question de faire un choix, mais je pense qu'on ne peut pas être si définitif. Et tu vois, par rapport à ce que tu disais, en fait, d'avoir conscience de ces différentes dimensions, d'analyser ces problèmes, ces problématiques à soi, par rapport à sa pratique. Et de se dire, par rapport à ces dimensions-là, ben, où est-ce que je suis embêté Est-ce que c'est mon raisonnement clinique sur telle pathologie, qu'est-ce qui manque comme connaissance Est-ce que c'est ma façon d'écouter le patient Je me suis rendu compte, là, après, qu'il m'a dit un truc, je ne m'en suis même pas rendu compte. Et ça, si j'avais plus creusé, ben, ça m'aurait peut-être sorti du problème. Donc, d'analyser ça pour choisir après, et d'avoir une structure qui nous permet de mieux analyser, parce qu'on a des catégories, pour choisir après... Encore enfin, une fois, je pense que c'est plus individualisé que d'avoir à faire un choix euh, de façon générale. où il vaut mieux faire ça d'abord, ça après. Et... Mais c'est difficile, hein C'est difficile. C'est sûr.
1: C'est un vrai questionnement. Ouais. Je sais que j'en je, aussi en, en dernière année de kiné à Rennes. Et euh, Pareil, des fois, en fait, j'essaie je, un petit peu de faire un peu de zététique euh, à, mon, à mon petit niveau. Quoi. Et j'en leur dis, bah, par exemple, ça, qu'est-ce que vous en pensez et puis, ils disent, et puis après, je leur dis, non, les études montrent l'inverse. Et puis... Euh, et puis je leur parle un petit peu justement de raisonnement clinique, des ététiques, de, 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 de à quest ce que je fais bien, de leur sortir ça à six mois du diplôme. Et je leur casse un petit peu tout ce qu'on a pu leur dire. Ou alors, il ne faudrait pas attendre et qu'ils s'en rendent compte après par eux-mêmes.
0: Ouais. Après, après <rire> c ça, ça, question... ouais, ça, ça questionne le, le mode de formation. Parce que si le mode de formation est peut-être construit comme ça dès le départ, peut-être que ça peut passer euh, c'est à Grenoble hein, qu'ils ont pas mal travaillé aussi là-dessus, ils ont essayé des choses, etc. Euh... Comment
1: Je dis l'observatoire zététique est
0: là-bas aussi. Oui, donc... oui, ouais, voilà. Et puis le directeur, c'est Nicolas Pinceau, directeur l'École la... maintenant. Donc, euh, avant, il, était, il dirigeait déjà la pédagogie, donc, euh, donc il, il, a, il a essayé différentes choses. Et, euh, et, et effectivement, il s'est rendu compte, ce que j'en ai compris des discussions qu'on a eues, que bah, c'est pareil, hein, choisir un camp. Euh, c'est pas une bonne idée parce que quand on va trop loin dans un truc, on a plein de problèmes. Si on reste trop dans ce qu'on faisait, on a des bah, problèmes qui persistent. Et du coup, de, de faire un mix, en général, c'est ce qui nous sauve le mieux. Euh, mais ouais, mais si, les, si les étudiants, ils sont conditionnés, s'ils sont conditionnés à avoir des connaissances, ils sont évalués sur leurs connaissances, ils ont vrai ou faux parce qu'ils disent la même chose que le prof, à un moment donné, euh, si on commence à leur dire qu'il euh, faut qu'ils réfléchissent par eux-mêmes et que parfois il y a plein d'imitations partout et que du coup il n'y a rien, ils vont se dire bah, finalement il n'y a rien qui est vrai, qui tombe dans l'anarchie, là, euh, là on ne leur fait peut-être pas un cadeau. Ouais. Oui. Surtout avant de passer à leur épreuve finale, quoi. <rire> par les profs en question. Donc, euh, voilà, c'est ouais, tout un truc. Euh... Mais semer des graines, je pense, semer des graines, c'est important. Hein.
1: Mm.
2: Pour que chacun se développe après. Hein. Oui, c'est sûr. Ouais. Chacun prendra ce qu'il voudra, quoi mais c'est vrai que... Ouais. Euh... Petite initiation, quoi. <rire> c'est ça. ça. Mais après, pour rebondir un petit peu sur, euh, sur ce que tu disais tout à l'heure, euh, tu disais qu'il ne fallait pas non plus enfermer le patient. Je trouve qu'il ne faut pas non plus que ça enferme le kiné. En fait, euh, avec des étiquettes qu'on peut avoir tendance à, à poser euh, sur certains patients et certaines catégories de patients en se disant bon, « bah, lui, de toute façon, je ne pourrais pas l'aider » et euh, bah dernièrement on avait une discussion avec un de mes confrères euh, qui me disait qu'en formation euh, il avait vu un formateur qui avait tapé assez fort sur euh, une, une catégorie de patients euh, qui se regroupent euh, au sein d'une mutuelle euh, assez connue <rire> des enseignants et qui du coup euh, bah un peu, était un peu stigmatisé quoi. je trouve que bah justement de... enfin, les gens sont tellement euh, exceptionnels au sens où ils sont tellement euh, une entité en fait le n égale 1 que faut pas les catégoriser, qu'on peut passer à côté des gens à vouloir justement trop catégoriser, trop les ranger quoi. Ouais. Et euh, après là dernièrement, enfin je trouve par rapport à l'annexe, c'est ce que tu disais là à tous les points qu'il y a euh, d'évoquer. Euh, et enfin c'est évident que c'est pas très pertinent d'aller faire un recueil de tout ça. Et je pense qu'il faut un peu, se fier à ce que tu disais tout à l'heure sur les red flags en fait, c'est ce qui va ressortir, ce que tu vas à un moment donné, enfin je sais pas, tu vas sentir que le patient bah il a des facteurs un petit peu enfin drapeau jaune ou autre à ce moment-là peut-être aller investiguer plus et puis un autre que tu sens vraiment très enfin euh, sans 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 facteur à côté euh, perturbant la rééducation, bah est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller chercher quoi Je pense ouais, que faut faut pas forcément chercher à tout faire d'emblée, aussi se laisser le droit de réévaluer ça dans le traitement et puis euh, puis bien des fois de pas l'évaluer juste de bah, de le questionner pas forcément d'aller faire un formulaire à chaque fois quoi
1: je pense que c'est avec l'expertise aussi que tu que acquires ça quoi je pense qu'au départ enfin moi je sais qu'avec euh, le système canadien ça m'a beaucoup aidé à avoir un bilan très structuré je pose cette question après c'est ça après je regarde ça 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 et je trouve que ça, ça a été vraiment très important pour moi et maintenant je le structure différemment parce que je me dis bah avec lui je fais ça je fais ça directement ou alors je vais creuser plutôt ça et... Je pense que c'est vraiment les euh, questionnaires, comme tu dis, Jean-Marie. C'est vraiment avec l'expérience et ton expertise surtout que tu vas pouvoir dire bah, Je vais faire celui-là ou pas
0: ouais, C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Hein. C'est l'expérience unique qui fait qu'on a des re reconnaissances de schéma aussi. Hein. On, on ouais. reconnaît des situations par expérience. Et encore enfin, ouais. une fois, parfois, on ne remet pas tous les détails ensemble, mais il y a tout un tas de trucs qui sont venus et qui nous rappellent des situations qu'on a connues. Et on va partir dans une direction. Enfin, je sais pas, là, vous, vous, vous avez passé l'assertif euh, McKenzie. Moi, j'avais tendance à être un peu créatif, à trouver des variantes dans tous les sens, en McKenzie. Et oui. euh, ça m'est arrivé de faire faire des mouvements à des patients. Euh, J'étais incapable de justifier de façon concrète, de dire pourquoi je voulais faire ça d'emblée. Et, euh, et, et bah, suffisamment régulièrement, il y avait quelque chose derrière, mais c'était lié à mon expérience. Et après, oui. c'est ce qu'on disait tout à l'heure, au départ, on a besoin de recettes pour se structurer, parce que cette expérience-là. Ce qui est pas facile dans le, le suivi des étudiants, l'évaluation des étudiants, etc., c'est de d'arriver à réaliser qu'eux ils ont pas ça encore, alors que nous on réfléchit comme ça déjà. Et du coup, les exigences qu'on peut mettre, ça se trouve, ça vachement dur. Mais après, par rapport aux questionnaires, il y a pas mal de gens. Moi, j'ai entendu plusieurs personnes dire ça, qu'ils euh, n'utilisent pas vraiment les questionnaires, mais par contre, ils connaissent les questions des questionnaires, parce que du coup, ils, ils connaissent les questions potentiellement importantes à poser ou les points. Ou, ou le fait d'avoir utilisé des questionnaires, le fait d'être habitué à avoir certaines réponses, après, ils s'affranchissent des questionnaires à proprement parler, en fait. Donc, euh, parce qu'ils réalisent l'importance voilà, de cette question-là, euh, la réponse que ça a eu sur la prise en charge, etc. Ils arrivent à s'en affranchir. Donc, euh, je ne sais, sais pas ce que vous en pensez, vous, de, de, de ça par rapport aux questionnaires.
1: Ce que je trouvais intéressant avec que les questionnaires, c'est qu'il y, y a un score, quand même et ouais. que c'est un moyen de, de suivre ton patient euh, par rapport à ces scores-là, quoi. Donc, euh, c'est un peu comme ce qu'on disait tout à l'heure avec les tests-retests, euh, alors que sinon, ça peut te donner juste une idée de, oui, bah, moi, je pense qu'il y a ça par rapport à cette question, mais pour le suivi, je trouve ça important. Oui, bien sûr. Oui.
2: Ouais. Ouais, je suis assez d'accord avec Tim. Et après, enfin, on parlait du diagnostic tout à l'heure, enfin, la formation de, de l'athlète là-dessus, euh, par exemple, sur les catégorisations de patients, avant de déterminer une centralisation, des choses comme ça, on sait que ça peut avoir de l'influence sur ce qu'on va trouver. Donc, euh, enfin, moi, je sais que je, je regarde ça aussi dans ce contexte-là, de me dire euh, « bah, ce patient-là, il est dans cette catégorie-là, ça va peut-être influencer ce qui va se passer derrière aussi. Ouais, »
0: le... Moi, moi s'il y en a un j'utilise, c'est le Rebro, mais okay. le, la version porteur. Mais okay. aussi par rapport à ma situation avec les médecins parce que je leur demande de faire remplir aux patients avant qu'ils viennent me voir et l'idée c'est que comme je suis pas très souvent au cabinet, il faut vraiment qu'ils sélectionnent les patients qui m'envoient. Et, et l'idée c'est que c'est vraiment un questionnaire qui reprend euh, euh, des facteurs de risque de passage à la chronicité en fait. Mais okay. la façon dont il est fait, en m'y habituant un peu, euh, ben on voit clairement qu'il y a différentes parties et ces parties correspondent soit aux croyances, euh, aux, aux croyances, au comportement, à la durée d'installation des, des symptômes, euh, à l'intensité, à l'impact sur le moral, enfin, il y, y a vraiment. Et, et du coup, le score global, il va peut-être pas aussi bien informer que euh, de voir sur quelle ligne ils ont mis les pires, les pires scores.
2: D'accord. Ouais.
0: Ouais. Le... Parce que... Moi
2: c'est vrai que je, je, bon, le rebro je m'y suis mis du coup depuis l'article, enfin j'ai pas encore eu vraiment le temps de, de l'utiliser, du coup je me servais beaucoup du start back ouais. et de... Du questionnaire FL aussi pour l'aspect fonctionnel. Et je trouve le start-back, je, je, je m'en sers un petit peu. Enfin, je crois que c'est comme ça que tu, tu le décris là. Hein. Mais en gros, moi, je trouve ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça t'offre aussi l'occasion de discuter avec le patient. Non ouais. pas du score, mais de quelle la question qu'il a pu cocher, en fait. Tiens, je vois que vous notiez ça. Enfin, Qu'est-ce qui vous fait penser ça et, et ça peut ouvrir de la discussion aussi sur... Ben oui, il y a des facteurs, euh, ben, je sais pas, cognitivo-émotionnels, mais chez ce patient-là, c'est lequel, enfin en gros, c'est quelque chose qui a fait basculer un peu la balance. Quoi. Oui. Et tu te dis que des fois, si tu arrives juste à influer déjà sur deux ou trois points qu'il a cochés, ça peut déjà le placer dans d'autres catégories. En fait, enfin, moi, je l'utilise je, pas mal comme ça.
0: Ouais, mais c'est vraiment ça. Et tu, tu vois, pour, pour faire le lien avec euh, les, la façon dont ils utilisent ça en, en thérapie fonctionnelle et cognitive, en fait, ils, ils proposent de faire une espèce de toile d'araignée où euh, tu sais, tu as. Tu as un centre et puis tu as plusieurs, on va dire, c'est pas des cercles mais concentriques. Et ça va de 0 à 10, 10 à l'extérieur. Et tu as différentes dimensions, donc patte anatomique, émotionnelle, sociale, etc. Et à la fin, en fait, par rapport à ton bilan, où tu as rempli tout ça, tu vas classer le patient par rapport à ça. Ça te fait vraiment une toile d'araignée et tu vois là où tu as les facteurs prédominant aujourd'hui pour ce patient et, et par où tu vas attaquer un truc. Et tu vois, ouais, c'est cool. comme ça je vois le horreur. Tu, tu peux avoir deux personnes avec le même score total, parce que là, tu additionnes tous les points, mais par ouais. contre, à toi le dernier, ce n'est pas du tout la même. Quoi. Ouais, que ça ne va, va pas déborder au même endroit. Et tu vois, dans leur idée de poser un diagnostic multidimensionnel, eh ben, c'est là où, où je pense que le... Soit des questionnaires, on est capable de les prendre et d'avoir du recul pour bien cibler ce qui fait qu'il a un score élevé. Ouais. Soit on est suffisamment à l'aise avec des questions et des dimensions pour poser les questions sans avoir besoin du questionnaire. en fait.
2: mmh. ouais, mais Je mmh. sais que c'est vrai que le, le questionnaire, du coup, nous mmh. structure pas mal là-dessus. Ouais. Euh, ce que tu dis là, ça me fait vachement penser à une vidéo de, qui est en lien sur le, votre page euh, d'entretien motivationnel en bas. Tu sais, c'est une vidéo sur l'entretien motivationnel dans le cadre de, des problèmes cardio, je crois. Et enfin, Ça me fait penser à la toile d'araignée que tu décris, où en fait, ils ont listé, je crois que c'est six facteurs de comorbidité. Donc, tu dois avoir le diabète, l'hypertension et tout ça. Et en gros, ils demandent aux gens de placer de 0 à 10 enfin, à quel point le facteur correspond pour eux, etc. Enfin, ça, je trouve que c est, c est un, Moi, c'est un outil qui m'avait un peu aidé, tu vois, a conçu à conceptualiser un petit peu le besoin que peut avoir le patient et à quel point ce facteur-là, ok, moi j'ai l'impression que c'est important, mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose qui pourra influer beaucoup plus sur le résultat pour le patient en fait ouais. enfin, Je trouve l'image de la toile elle me fait penser un peu à ça. De faire rentrer
0: l'expertise du patient là-dedans, ouais. toute mmh. sa connaissance qu'il a de son problème. Et bon, ouais. après, après, ceci étant dit, hein, je rejoins ce que tu as dit Thibault au départ, euh, c'est intéressant pour objectiver des progrès d'un patient, d'avoir des scores. Hein, et. et euh, et aussi, nous, on était en la démarche de faire une, une expérimentation et, de, et puis à un moment donné de demander des fonds, donc il fallait évaluer des choses. Donc, euh, C'est vrai que bah, quand on veut évaluer, même pour des études ou pour justifier euh, ce qu'on essaye, ces scores-là, ils sont, ils,
1: sont, ils sont nécessaires. Hein. Mmh, pour les médecins. Bien sûr. Leur dire, bah, on a fait ce questionnaire, qui des... est validé C'est quand même mmh. plus intéressant que regarder, à un moment donné, j'ai posé cette question. Quoi.
0: Oui, non, bien sûr. Oui, oui, mmh. puis là, là, en plus, c'est. Dans ce cas là par rapport à. Là, il y a un cut-off euh, que je sais plus. Euh... Bon, je le sais, mais j'ai peur de dire des conneries, alors je dis rien. Mais, mais euh, il y a un cut-off qui fait que le risque augmente ou pas. Bah, à la limite, ils peuvent se baser sur quelque chose d'un peu objectif, qui sera pas parfait, mais qui peut les aider. Bon, ok. ça. Ouais, et...
3: bon.
1: bon, super. Après, moi, je me dis, est-ce que finalement, tu sais, quand on... si on reprend un peu ce que tu disais, Jean-Marie sur le fait que, euh, euh, ouais, moi j'ai ce souci-là, j'ai ce souci-là, mais il y, y a un problème mécanique aussi, mais ouais, au niveau psychosociaux, au niveau machin, j'ai aussi d'autres soucis. Est-ce que des fois on ne pourrait pas se dire que, euh, bah, ouais, mais en fait le mécanique, ce n'est pas assez par rapport au reste, mais en soi, si on ne soignait que le, le, le mécanique, on réglerait le problème du patient sur sa douleur et sa, et sa fonction sans bouger le reste, le reste on ne va pas pouvoir le changer de toute façon, mais je sais pas si c'est clair ce que je
0: dis. C'est un truc qu'il faut évaluer, ça. Hein. Ouais. En fait, il y a des...
1: Ah, bon, qui c'est qui m'avait sorti ça, je ne rappelle plus. Des fois, des mecs ont vraiment des problèmes mécaniques, et puis, en fait, peu importe ce qu'ils ont comme problème, ils ont peut-être des graves problèmes, les mecs sortent oui. de prison. Et, euh, et pour autant, il a juste un petit problème mécanique, et on va le régler, quoi. Non, ah, non, il ne faut, faut pas passer à côté de ça. Hein.
0: Il y a, il y a, hein? Je ne vois pas plus qui c'est qui disait ça, mais... Euh... Je me rappelle d'un speaker qui disait une fois euh, qu'un chirurgien lui avait dit Mais euh, laissez-moi tranquille avec vos drapeaux jaunes. Euh, moi, une fois que je vais opérer de sa prothèse de hanche, euh, les drapeaux jaunes ils disparaissent. Bon, euh, là, en fait, ça, c'est l'extrême où il faut se méfier. Oui. Euh, après, et de toute façon, tu, tu as des gens, effectivement, qui ont des problèmes qu'on peut améliorer. Alors, est-ce que c'est mécanique Est-ce qu'il y a des choses qui bougent J'en sais rien. Est-ce qu'on est en train de les renforcer Est-ce qu'on est en train de les sensibiliser le système nerveux par rapport à l'attention qu'il porte à une telle ou telle région J'en sais rien. En tout cas, on va faire bouger des choses on va changer des choses au canon. Et comme ça va mieux se passer, ben, ça va le rassurer sur ce qui lui arrive. Il va commencer à refaire des choses qui donnent un sens à sa vie au niveau social. Et tout le reste va suivre et ça va s'améliorer, youpi, quoi. Ça, clairement. Mmh. Euh, et et d'où l'importance de faire la part des choses mais je, tu vois, je pense que dans la façon de remplir cette toile, euh, quand tu as vraiment un... Alors, ce qu'ils apportent un comportement de... Un comportement de, 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 des mouvements, en fait, la façon de bouger qui ne qui, qui, qui va pas, et que quand tu la modifies, tu vois que ça améliore des choses et qui ne pas normalement, en fait.
3: Mmh.
0: Ils ne bougent pas normalement, mais il mais n'y a pas de raison valable anatomique tu vois, il n'y a, a pas une lésion vraie tissulaire qui, qui justifie oui. ça. En fait, si on fermait dans ce schéma-là, ben là, en fait, sur ta toile, c'est un facteur qui est vachement haut. C'est quelque chose que tu vas cibler tout de suite. Tu vois je, je, pense, oui. je, je pense que tu ne te retrouves pas dans ces cas-là à avoir un, un facteur qui est bas sur ta toile. Après, oui. euh, ça reste à continuer à t'explorer. Hein. C'est des choses qui... Ça, c'est des choses qui ont été publiées dans ces dernières années. On hein, des le, premiers à l'avoir fait. Je crois c'était en 2015. Mais... Euh, mais après, non, 2018-2019, donc c'est relativement récent, il faut continuer à explorer ça. Mais la logique là-dedans, non, si tu, vois, si tu vois des comportements de mouvement, des, des choses évidentes, ça a une place, un score important sur ta toile. Donc c'est pas.
1: Et puis on n'arriverait pas à soigner autant de patients aussi, quoi. On ouais. se poserait peut-être encore plus de questions à se dire il n'y a que 10% de mes patients que j'arrive à, so à guérir, à soigner, en tout cas.
0: ouais. ouais. Life, ouais. Et encore une et fois c'est la problématique de pas de pas partir dans bon, l'excès inverse hein, tu as raison hein. mm. c'est pas parce qu'on a on a des patients ou des facteurs psychosociaux ont vraiment pris le de dessus et qu'au mm. niveau tissulaire il n'y a plus grand chose qui explique le problème que euh, il faut se dire que maintenant c'est que ça et que du coup euh, des autres patients n'existent plus quoi c'est comment ajouter et, et pas et pas remplacer quoi
3: mm.
0: exactement ouais. Plus on est en opposition. Ouais, non, ouais. Et faire le tri pour le patient Ok, bon, bah, je pense on a, on a fait le tour du, du sujet, quand même. <rire> C'est bon. cool. euh, Alors, du coup, il va falloir vous balancer votre, euh, votre information euh, sensationnelle.
3: <rire>
1: on est en train, de, on est en train de, de créer une association régionale, donc pour la Bretagne. Euh, donc, euh, donc, voilà... On attend de voir un petit peu ce qu'il en est. Vous verrez bientôt euh, sur la toile euh, ce qu'il en est. Alors une association de ouais. quoi bah, Du coup, c'est une association
2: en fait euh, pour faire dans les grandes lignes de promotion de, de la pratique EBP, quoi. En gros, euh, okay. si on ne veut pas trop trop en dire, mais euh, euh, tout ce qu'on peut dire, c'est que bah, on avance là, sur les préparatifs de l'asso. Euh, donc forcément, on attend un petit peu d'avoir finalisé ça pour, pour pouvoir diffuser plus largement. Et on n'a pas encore de date exacte, mais on connaît l'heure. Midi 34. <rire> pour faire ça. Non mais voilà, du coup, euh, ça sera à, à viser enfin, des, des thérapeutes
1: bretons. Quoi. On a déjà une équipe, une bonne équipe, là, une dizaine, et euh, on est tous bien motivés. Chacun avec sa partie, euh, plus spécifique tout ça. mais euh... À la base, on était partis tous les deux, Jean-Marie et moi, avec une idée et, et on a lancé l'idée. Là, il y a pas mal de gens qui nous ont groupé, donc on espère que ça va avancer. Et que...
2: Ouais. Je... ouais puis ce, qui est... enfin, ce qui est sympa, c'est vrai qu'après, a... enfin, je pense à ça là, quand on en parle, mais il euh, y, a... Y, a... y a pas mal de régions où ça se met en place et je pense que enfin, moi, en tout cas, ce que, ce que ça m'a apporté, on n'a pas encore commencé à, à vraiment œuvrer avec l'asso pour le contenu qu'on veut mettre en place, mais euh, c'est déjà des, des rencontres qui sont hyper stimulantes parce qu'on tombe forcément avec des gens qui sont motivés euh, je trouve que chacun a sa petite touche à apporter euh, ça fait un peu aussi écho avec les, les podcasts que tu peux mettre je trouve que d'entendre des professionnels s'exprimer sur comment ils bossent moi ça m'offre tellement d'outils et de, de réflexion sur ma propre pratique En fait, je trouve ça hyper intéressant et puis euh, après, bah, des domaines d'expertise dans lesquels, euh, moi, clairement, j'étais nul ou vraiment où j'avais pas trop, trop bossé. Ce qui fait que je me retrouve à faire un mock sur la déontologie euh, <rire> avec l'ordre. Enfin, j'aurais jamais soupçonné ça. Mais, euh, mais voilà, je trouve que. Et puis surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est que, comme disait Thibault, en fait, on part d'une initiative qui est, qui est personnelle. Mais je pense qu'en fait, euh, ce sentiment-là, on n'était pas les seuls à le ressentir. Et je pense qu'en fait, euh, bah, il faut peut-être pas grand-chose pour déclencher vraiment un, un, un mouvement un peu plus profond. Et, euh, et ça rejoint un peu aussi l'échange entre professionnels qu'on peut avoir. Je pense que de ne pas hésiter à communiquer auprès de ses confrères, euh, puis c'est un droit hein, de s'appuyer un peu sur ses collègues, euh, euh, de pouvoir échanger et tout, ben, en fait, ça peut amener des choses vraiment bien. Quoi. Donc, que ce soit pour sa pratique perso ou pour des projets comme ça. Et, euh, donc voilà, c'est... En gros, plein d'espoir. Je trouve que la profession elle évolue et bien. D'ailleurs, enfin moi j'en profite aussi pour euh, pour te remercier et puis pour remercier l'agence euh, pour tout le contenu que vous pouvez mettre à disposition, pour les formations que vous faites. Je trouve ça je trouve ça vraiment génial et je pense que ça contribue aussi largement à ce qu'il y ait des initiatives comme ça qui soient prises euh, parce que les gens se rendent juste compte, je pense que c'est possible en fait de faire des choses quoi. Donc voilà. Mais le but c'est vraiment de de promouvoir la kiné. Euh, et puis euh, bah, si on peut rajouter une petite pointe euh, EBP tant mieux
3: quoi <rire> bah, donc, ouais.
2: merci Ivan ouais, merci pour le retour
0: et puis, euh, puis bravo à vous pour a, avoir ces, ces démarches là arriver à fédérer aussi facilement euh, effectivement il y a des gens motivés il y en a plein après euh, des gens qui initient le mouvement il euh, bah, y en a moins et il en faut mais euh, c'est ouais, chouette et c'est vrai que ces, ces sociétés, euh, enfin, ces, ces, ces groupements euh, qui fleurissent euh, en France, là, c'est super chouette. Et, et je pense aussi, on parlait de clocher, euh, je ne sais plus si c'était en off ou pendant l'émission, du coup, je ne sais plus. Mais on parlait oh, de... pendant... ouais, hein. euh, Le fait de faire des, après je ne sais pas, le format que vous avez prévu, etc. Et puis je ne voulais pas vous en faire dire plus que ce que vous avez envie d'en dire, ou ce que vous avez prévu de dire, mais... Mais euh, d'avoir des choses vraiment euh, fédératrices et sans étiquette euh, franche sur une méthode ou une autre, où, euh, bah, si ça peut unifier, c'est chouette. Ouais. Et ça n'empêche pas chacun de, de pratiquer ce qu'il a envie de pratiquer, hein, bien sûr. Hein. Pas...
2: Bah pour rebondir là-dessus, en fait c'est vrai que moi, j'étais je suis membre de la FNCK et puis du coup, je suis référent... Euh... Un des référents en Bretagne. Oui. Et euh, quand on a fait la première réunion avec les, les membres, on est pas mal de la FMCK ou avoir fait le, la certif MDT. Et il y avait un de mes confrères qui me disait euh, finalement, euh, fin, est-ce que, est que ça existe pas déjà, en fait, ce qu'on qu veut faire Et moi, du coup, je, moi ce que je lui répondais, c'est que, en fait, ce qu'il faut, c'est aussi pouvoir proposer au plus large, en fait, que tout le monde se sente inclus dans le truc, qu'il n'y ait pas de, de contrainte de bah, j'ai fait telle formation pour pouvoir prendre part à ce ouais. truc-là. Faut qu'on puisse échanger. Enfin, un joueur type, voilà, il a des sensibilités avec la TMO. Moi, euh, bon, il a fait Mackenzie aussi. Mais enfin, on a tous euh, des cursus différents, des sensibilités différentes. Et faut juste pouvoir être capable de de parler avec intelligence, en fait, et de pas vouloir à tout prix euh, bah, faire du corporatisme, euh, euh, qui serait à mon avis euh, bah ouais péjoratif, parce que du coup, enfin, euh, clairement, pour moi, c'est pas comme ça qu'on qu'on fera progresser le truc, quoi. Ouais.
0: Il y, des, il, y des, il y a des dangers c'est est facile quand on, est déjà, on a déjà une communauté qui est créée on a le même langage où c'est agréable, où les gens sont, sont super motivés, sympas et tout ça et que, en plus on utilise des choses qui, euh, bah, qui nous donnent des bons retours par rapport aux patients c'est euh, assez facile de voir rester dans ce cercle là en fait. ça, mmh. ça se comprend hein. mmh. maintenant effectivement après là, un des dangers c'est de, de penser qu'il n'y en a pas d'autres Mmh. Et de penser que les autres à côté ne peuvent pas avoir des approches aussi pertinentes pour certaines situations ou pour d'autres situations. Et donc cette ouverture-là, ouais, c'est chouette. chouette. Et malheureusement, je trouve
1: qu'il y a. Je ne pense pas en parler, mais j'en parlais quand même. Je trouve qu'il y, y a aussi pas mal de, de kinés qu'on trouve sur les réseaux sociaux maintenant qui euh, forment un petit groupe tu as l'impression que. Faut, on est là pour critiquer les, les, les autres chapelles, les autres machins et tout, et je trouve ça vraiment dommage. C'est vrai, les premiers qui vont parler d'effet de, dunning Krieger, tout ça, et, euh, et derrière, ils se nomment experts dans des choses alors qu'ils sont diplômés depuis trois ans. Enfin, je, je nomme personne, hein. mais euh, non, je trouve ouais. ça dommage
0: ce truc-là. Et... Parfois, peut-être, il faut du temps. Parfois, peut-être, il faut du temps parce que on revient, on revient à cette idée de. C'est important d'avoir des certitudes pour démarrer. Et il euh, y, a, y, a, y a des. Bon, après, ça vient plus ou moins vite, mais. Moi, ce qui m'a souvent frappé sur des. des professeurs. Euh, des professeurs euh, de CHU qui étaient vraiment des gens euh, incroyables, quand on les écoutait parler, c'était des gens humbles, en fait. Mmh. Au fur et mmh. à mesure de leur carrière, ils s'aperçoivent des limitations qu'il peut y avoir et de. ils prennent leur sud, ils deviennent plus humains. Alors, bon, malheureusement. Je tous euh, n'ont pas ce trajet là mais mais euh, il y en a quand même pas mal et d'avoir un début où on a besoin de certitude on veut défendre les choses on est passionné ben, malheureusement ça va pousser à des à des choses comme ça euh, et le risque c'est que s'ils sont agressifs ben nos réponses euh, elles sont difficilement pas agressives parce que parce qu'on se sent agressé nous on voit d'autres agressés on dit c'est pas juste mais c'est c'est ouais, vrai que c'est dommage
2: ben, euh, moi, ça me ferait rebondir sur… Enfin, euh, tu parles d'excès de confiance et je trouve qu'à l'inverse, en fait, euh, parce que bon, ça reste quand même une minorité de gens. Et je pense quand même qu'il y, y, y a beaucoup de thérapeutes, euh, de cliniciens hein, qui euh, qui doutent vraiment beaucoup d'eux et pas dans le sens douter, se remettre en question, euh, comme on a pu l'évoquer là pendant l'épisode, mais qui qui se sentent pas suffisamment confiants, en fait, pour, pour, pour être légitimes, pour partager. Et euh, je sais que... Enfin euh, bon, je pense qu'il y a quelques amis qui vont écouter ce podcast euh, et il y a des collègues qui nous ont rejoints dans le projet euh, de, de l'association qui, qui m'ont dit, bah ouais, mais en fait euh, moi j'ai l'impression que vous êtes tous calés, mais que moi je vais pas être suffisamment de taille et tout. Je pense que vraiment, le, le, moi si j'ai un message à, à donner aujourd'hui, c'est que je pense qu'il faut qu'on, faut pas être élitiste, je pense qu'il faut être capable de rendre accessible ce qui peut paraître compliqué. Et, euh, et moi, j'ai vraiment envie que tout le monde puisse euh, puisse profiter de, de ces leviers-là, enfin par notre assaut ou par, euh, par ce que vous faites, etc. Pour que la profession elle progresse. Quoi. Enfin, moi, je trouve que l'élan là de, de ce projet-là, c'est surtout un truc collectif aussi de bah, donner plus de chances à tout le monde de, de mieux soigner euh, et puis de mieux soigner. Quoi. Enfin, et je pense qu'il faut pas trop douter de nos compétences. On a un, un métier qui est qui est passionnant et je pense qu'il va encore évoluer. Et je pense qu'il faut juste être capable de reconnaître ses compétences et, et qu'on a tous quelque chose à apporter. Quoi. Le BP, c'est pas que de la science, c'est aussi euh, de l'expérience clinique et, puis,
1: euh, et de la relation à l'autre. Et... Notamment, notamment en communiquant avec les médecins, parce que les médecins ne savent pas plus ce qu'on fait. Oui. et euh, Ils pensent certainement aussi... Euh, moi, j'ai la chance d'avoir... Parfois des, des, des internes en stage aussi, ils ne savent pas du tout. Et c'est là toi-même, tu te rends compte que finalement, ah ouais, mais en fait ils ne sont pas bons en fait. Enfin, tu te dis, mais en fait, euh, je le critique, mais en fait, moi, je suis mauvais dans ce qu'il fait. Mais et je trouve ça intéressant aussi de pouvoir en parler euh, dans, dans ce
0: cercle-là. Et, et, et ils, sont contents. ils sont contents de savoir ouais. tout ce qu'on peut faire pour les patients parce que souvent, ils sont en galère pour arriver à aider leurs patients et... Et de savoir ça, 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 ça les soulage, hein, tout ce qu'on peut faire pour leur pour patients ouais. ouais, euh, et, et comme tu disais, Jean-Marie, de, de, à partir du moment où on a, on a une expérience clinique, et pas, pas forcément de, des années ou des années, de et que on a une capacité de réflexion par rapport à ça, et qu'on est ouvert, et que et qu'on ben, a des choses à apporter, quoi. Enfin... Mm. Voilà. Et, et, et à partir du moment où on est ouvert à l'analyse et à envisager d'autres points de vue et, et à accepter qu'on peut garder le sien, mais que d'autres euh, ben, ne partagent pas forcément et c'est pas grave. Juste, comme tu disais, c'est le manque de confiance qui fait qu'on va défendre notre truc, nos certitudes. Mm. Euh, il faut qu'on se sente stable quelque part si on n'a pas confiance. Ouais. Alors, ça, ça va être assez moche, j'espère que ça va pas être mal perçu, mais bah, moi ça me fait penser. Euh... Quand je vais courir, là, il y a un endroit où il y a des. Je passe au milieu d'une ferme, il y a un chemin, et il y a des chiens. Il y a des gros chiens, et il y a un tout petit chien depuis pas longtemps. Le petit chien, il me court après, il m'aboie après, comme pas permis, les gros chiens, ils ont jamais fait ça. Et le petit chien, s'il fait ça, c'est parce que lui, euh... il aboie pour me faire peur avant que je lui saute dessus, parce que, tu sais que si je saute dessus, il est foutu, quoi. Les autres, ils sont peinards, ils, ont, ils, ont, ils craignent rien. Donc euh, le fait de ne pas avoir conscience, ça pousse parfois à être agressif. Et, et le problème, c'est qu'en étant agressif, moi, ça me donne encore plus envie de lui rentrer dedans. Alors pour l'instant, j'ai pas fait parce que j'ai mes animaux et parce qu'il m'a pas encore mordu. Mais euh, s'il essaye, il va. Et, et ce comportement-là fait qu'on génère de l'agressivité en face. Quoi.
2: Ouais complètement. Et par méconnaissance connaissances aussi, en fait. Je pense qu'on oui. parlait de l'EBP, on a pas mal bossé sur le concept dernièrement. Je pense que le, le côté un peu réducteur qu'il peut y avoir à vraiment limiter ça à, à la partie scientifique et tout ça fait aussi que les gens ne se sentent pas inclus dans ce modèle-là, alors que ce modèle, il s'applique à tout le monde. Enfin, à partir du moment où tu pratiques, tu fais partie de ce modèle-là. Enfin, après, c'est un paradigme, c'est un concept, mais, mais finalement, tout le monde peut se revendiquer euh, pratiquant EBP, en fait. Euh, donc après, j'espère qu'on arrivera à créer un, un climat de bienveillance comme ça peut peut être le cas dans certaines de vos formations ou autres, quoi, mais pour que justement les gens se, soient, se sentent suffisamment à l'aise pour venir et pour échanger en fait. Et pas que ça soit juste quelque chose de descendant où on diffuse un truc, euh, que les gens boivent, mais qu'il y ait de l'échange en fait. je trouve Moi j'aimerais aime, beaucoup qu'il qu puisse y avoir un peu d'émulation et qu'il y ait bah, de l'échange après entre professionnels de manière locale et tout ça, ça serait génial quoi. Ah bah à
0: partir du moment où vous êtes dans cette réflexion-là, dans cette démarche-là, euh, vous allez peut-être pas y arriver tout de suite, ou peut-être que si, mais de toute façon, okay. vous allez tendre vers ça. Donc euh... Non, mais ouais, mais ouais vous allez tendre ouais. vers ça. Ça, ça c'est le... la raison. Alors demain, donc, euh, bon, ça tombera pas par rapport à la sortie de l'épisode de podcast, puisque ça sortira pas aujourd'hui ou demain, mais demain, euh, non, après-demain, on tente une émission de radio libre oui, avec oui. l'agence. Et euh, ouais. c'est vraiment ça l'idée, quoi. C'est s'enrichir de, de... Toute, toute la réflexion des autres, en fait. Mais nombreux, il y a plein de gens qui sont euh, capables de, de, de raisonner, qui ont une expérience à apporter, qui ont des avis à apporter. Et c'est voilà, c'est la même démarche, c'est d'être aussi dans l'idée de pas de pas se mettre en position, enfin de se mettre en position bienveillante et de chercher à pas être dans le jugement, mais juste de d'explorer euh, l'opinion de l'autre et de vécu de l'autre avec curiosité et respect. Et puis ouais. euh, et puis chercher à s'enrichir de ça, et puis après choisir d'adopter de, euh, de, une partie de ce qui est partagé ou pas, euh, sans, sans remettre en question ce que pense l'autre, en fait, puisqu'il a le droit, oui. et, que, et que la vérité oui. c'est quelque chose de très relatif, pour enfin bon après. Ouais.
1: Bon. Je me permets de, de faire un, un petit salut au GDF aussi qui se reconnaîtront. Ça marche. <rire> C le...
0: <rire> bon en tout cas, merci beaucoup pour, euh, merci pour temps. votre temps. Vraiment... Ouais, pour votre merci temps et pour la discussion, parce que c'était pas, pas, pas que du temps. Ouais, pour, pour la discussion, c'était super intéressant. Merci ouais, de m'avoir euh, sollicité dans ce que tu disais aussi. Euh, ça a commencé à venir un peu plus, mais euh, jusqu'ici, moi je demande à des gens qui me disent qu'ils ne se sentent pas légitimes, mmh. comme tu disais, qu'ils ne pas, ben non, euh, par rapport aux invités que tu as déjà eus, gnagnagnagnin. Euh, euh, bah là maintenant j'ai de plus en plus de gens qui me proposent. Donc, ça aussi, tu vois, ça, ça montre qu'on on se décomplexe. Bah, c'est euh, vrai que quand on
2: voit les noms des premiers podcasts, quand même, on se dit, bon, <rire> ça peut décourager un peu. Ouais.
0: <rire> voilà, tout le monde a des choses intéressantes à dire. pas c'est pas parce qu'on a plus ou moins de diplômes par où on est... On est ouvert, qu'on réfléchit, qu'on a y arrive... Y a y a, y a, Il y a tellement de choses qu'on rejette sur des bases de il ouais, y, a, y, a y a toujours du bon à prendre euh, et il y a mmh. beaucoup beaucoup de bon à prendre dans... enfin mmh. ouais. en tout cas moi, moi je m'enrichis vachement de, de ces trucs là euh, ça propose des, des contenus qui sont très dents aux auditeurs il euh, y en a qui arrivent à s'accrocher, je sais pas comment ils font mais, <rire> euh, mais euh, on m'a on m'a déjà voilà. plein de et fois la on m'a dit il oh, n'y a, a, a plus grand monde là Moi, je pense. On peut dire ce qu'on veut, mais, mais ouais, le
2: problème, ouais, c'est que là, les gens pourront plus faire suffisamment de voitures pour écouter la fin du podcast. De... <rire>
0: Ils vont tourner. avec les restrictions là. Ils vont rester dans mmh. le garage avant euh, de descendre <rire> dans la voiture. Non, non, ouais. non mais c'est c'est important aussi d'accorder du temps pour, euh, pour accéder à une certaine richesse en fait.
2: ouais euh, Il ouais, ne faut pas avoir l'aspect que, que pécunier, quoi. je pense que. Fait partie de son développement personnel, quoi, aussi. Ah, oui, je parle de, de richesse financière. Hein, non, non, j'avais bien compris, ouais. C'est ce que je disais. <rire> mais on en parlait tout à l'heure, et c'est vrai que ça passe aussi. Ces temps-là, c'est du développement aussi de soi, quoi. Enfin, je ouais. pense que ça apporte au-delà de, de la profession, quoi. Au-delà du, du côté professionnel. Clairement.
0: Bon, et... ben, bah, merci beaucoup, en tout cas. Ouais. Euh, merci à
2: toi. Euh, vraiment de meilleur
0: pour votre projet. Hein. De toute façon, je ne suis pas inquiet. Euh. Il mmh. n'y a, a pas de raison. Vous êtes sur une super démarche et puis il y a plein de gens, euh, plein de gens dynamiques et tout, volontaires et passionnés. Ouais, euh, mmh. Ça va être chouette. Mmh. Et puis bah, je, vous dis, euh, je vous dis à bientôt à l'occasion. Hein.
3: Ouais, ouais ça.
0: ça marche. Salut. Salut. Une enfin, fin de journée, merci. Toi aussi. Salut, bye. Salut.